0: contamos, contamos consigo. consigo. Bom dia aqui no nosso Sintra Compaixão iniciou-se com algumas peripécias mas cá estamos agora a 100% consigo também, o João Barros já está connosco. bom dia João.
2: Bom dia Sara, <risos> bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: E daqui a pouco já se junta a nós o Daniel Galaio e todos os convidados que temos para este programa. A primeira já está prestes a chegar a Marta Wotswood. Só a, a, a título de introdução um, do que é que vamos falar hoje?
2: Pois nós vamos falar hoje daquilo que na realidade de, eh, em todas as casas que uh, têm filhos, uh, lidamos nestas semanas precisamente com os períodos de exames, uh, enfim, uh, não esqueçamos uh, o facto de que este mês nós dedicamos literalmente os programas todos às crianças e adolescentes, jovens não só pela, pelo facto de ser o último mês de escola, mas também pelo facto de que está-se a avizinhar aí um período de férias e que é importante para todos os pais saberem como lidar com, com este desafio é engraçado porque as férias acabam por ser um desafio para os próprios pais e, e para muitos jovens que também acabam por não saberem muito bem o, o que fazer durante esse período de férias. Então vamos sim abordar estas duas dimensões que é precisamente esta questão de, uh, dos exames que nós uh, que todos eles têm, como encarar tudo isso, as avaliações como é que nós pais devemos fazer, como é que devemos ver todas essas coisas uh, enfim, se os nossos filhos trouxerem para casa só avaliações negativas, como é que nós uh, Uh, encaramos essa, essa realidade enfim, tu, vamos falar de todos estes aspectos porque realmente é importante que nós tenhamos consciência que uh, ter boas notas não é tudo, uh, como também ter notas menos boas uh, não faz dos nossos filhos uh, pessoas uh, uh, fracassadas, pessoas sem valor, uh, bem pelo contrário. Portanto, vamos, vamos abordar estas duas dimensões que eu, eu reconheço que acabam por ser uma fonte de stress para os nossos filhos, tenho o meu próprio filho que está-se a preparar para a matemática na próxima semana, portanto já aí é uma grande dose de adrenalina, mas também nós como pais acabamos por sofrer também um um lugar deles, às vezes até mais do que eles, não é? Com,
0: com, uh, e, e acabam, se calhar, também por pôr um certo peso em cima deles sem dúvida, inconscientemente.
2: Sem e parece
0: que este stress hoje tem tendência a começar cada vez mais cedo. É verdade. Eu lembro-me que no, no meu tempo, já posso dizer no meu tempo, não é? Uh, os exames eram só a partir do nono ano uh, para cima. Aí a 10 e etc. já tínhamos os exames nacionais. Mas agora as crianças do primeiro ciclo já estão sujeitas a este sim, tipo sim. e já há um stress muito grande sim. nelas.
2: Sim, sim. Eu não vou dizer que isso seja mal de ter exames cedo, mas. O
0: peso que se coloca em o cima. O
2: peso de... que se coloca. É muito grande e, e realmente tem que, se, tem que se olhar para estas coisas com a perspectiva certa porque senão pode causar grandes, grandes bloqueios Não, mas... nos nossos uhum. filhos e, e nos pais também, né, que começam logo desde muito cedo a ficar desesperados. Todos nós hoje como pais associamos o desempenho escolar a uma, enfim, uma garantia de sucesso profissional ou garantia de sucesso na vida. De, quando não é, não é tudo assim, não é? Uh, portanto, é, é importante avaliarmos este, esta, esta questão hoje no, no nosso fórum e iremos ter pessoas que também estão ligadas à área do ensino Uh, e, e que também tem uma outra abordagem do ensino que nos pode aqui ajudar a entender como melhor acompanhar os nossos filhos nestes processos assim delicados.
0: Então vamos a isso, se vai ser o tema, um dos temas de reflexão hoje no nosso fórum, depois das 10. Para já, vamos receber então mais uma amiga ela que consegue dar-nos bons conselhos para combatermos o stress da vida. Conselhos, sobretudo, para os mais jovens. Muitos já estão a entrar em férias. Então vamos receber a nossa Marta Watson no Espaço Weekend.
3: Olá, Daniel. Olá a todos os ouvintes da RCS e do programa Sintra Compaixão. Eu sou a Marta de CB Portugal e estou convosco para mais um Weekend. Hoje vamos falar um bocadinho sobre como reagir quando o nosso instinto às ações dos outros diz-nos para fazer alguma coisa disparatada. Em teoria, todos sabemos que temos de ser pacientes com os outros, mesmo quando chateiam, têm atitudes provocatórias ou até gozam connosco. No entanto, muitas vezes no momento dizemos ou fazemos coisas não muito certas. E saber como reagir em momentos de muito stress é muito importante, principalmente porque é a forma mais visível de mostrar quem realmente somos e a compaixão que demonstramos. A melhor forma de nos prepararmos para as situações é prevermos. Já diz o ditado, mais vale prevenir do que remediar. E é mesmo isto, é importante imaginarmos em diferentes situações. Por exemplo, se fosses assaltado agora, o que é que fazias? Ou se alguém se chegasse ao pé de ti a pedir ajuda de uma forma assim um bocadinho suspeita. Qual é a linha que separa a nossa desconfiança, por exemplo, o nosso medo de estarmos a perder oportunidades de ajudarmos alguém? Nestas situações o mais importante é tentar com calma perceber a situação à nossa volta. Onde estamos, o que é que está a acontecer e tentar perceber rapidamente quais as possíveis consequências. Por exemplo, se fosses assaltado, será melhor correr atrás... Será melhor, por exemplo, ajudar alguém correndo o risco de estarmos a ser enganados? Ou é melhor ignorarmos? Já no dia-a-dia, -dia, em situações normais, muitas vezes geram-se conflitos. Muitas vezes com pessoas que nos estão até bastante próximas. Amigos, familiares, colegas. O truque principal para qualquer ocasião que te apareça será geralmente o de analisar sempre muito bem a gravidade da situação. Mesmo que em poucos segundos tenta imaginar que consegues parar o tempo e imagina que estás apenas a ver um filme. Por muito enervados que estejamos ou por mais injusta que seja a situação, o melhor é mesmo muitas vezes dar meia volta e mais logo resolvemos as coisas com um novo olhar. Tem calma. Adeus Sara, adeus Daniel, adeus a todos os
0: ouvintes. Até para a semana. Beijinhos! A nossa amiga Marta Wadsworth E deixa-me também dizer aqui aos nossos ouvintes se estão a sentir a falta do Ruben Barradas. Ele já foi de férias. Foi o primeiro da equipa a ir de férias. E em julho, um, portanto, vamos também nós de férias a nível de Sintra Compaixão, julho e, e agosto. Em setembro, se Deus quiser, cá estaremos de volta. Então, beijinhos, Marta. Até para a semana. A Marta ainda não está de férias. Uh, vamos ficar agora com mais uma voz. Ana Maria. aliás, nós estamos vindo a trazer aqui alguns dos temas do novo álbum de Ana Mari. Este é mais um deles, chama-se Incomparável. Confidenciou-nos a Ana Mari que este tema uh, foi ela própria que escreveu e nasceu quando ela estava uh, numa reunião de senhoras, numa reunião de mulheres, numa, numa reunião, portanto, em que várias mulheres estavam juntas a estudar a Bíblia, a orar, a partilhar, a encorajarem-se umas às outras e foi neste contexto que Deus trouxe ao coração da Ana Mari este bonito poema que nós vamos ouvir, então, agora musicado neste tema incomparável. <música>
4: Poder e majestade, tua é toda autoridade, te adoro, meu Senhor. Cheio de glória e esplendor, tu és incomparável, meu milho ante ti. Nem os céus, nem a terra, a tua beleza podem igualar. Nada escapa teu olhar. As mais densas trevas podes iluminar. Te adoro. Autoridade. Te adoro, meu Senhor Dessas trevas, podes iluminar. Essas trevas, podes iluminar.
0: Estamos a 18 minutos das 9 da manhã e daqui a pouquinho vamos lhe dar assim uma boa sugestão juntando o útil ao agradável útil porque é sempre importante ajudarmos uns aos outros e agradável porque numa noite de verão já viu o que é desfrutar de um, de um passeio no Parque e no Palácio da Pena ali com o céu estrelado, fantástico é essa a proposta, o Parque e o Palácio da Pena vão estar abertos na noite de 4 de julho das 8 à meia-noite com entrada livre mas num evento que é também de solidariedade em que os donativos e as receitas vão reverter para duas instituições do Conselho daqui a pouco já vamos falar então melhor sobre esta iniciativa, para já aí está o coral alegria neste tema de Zolana.
5: Minha toa, a cunha topa longa Todo conhecimento Ainda que eu tivesse o dom, o dom da profecia Se não tivesse amor, de nada me valeria Pois o amor é a vitória Que vence o mundo sem Simba, solta e sai e Luva, tá tão mal assim Sola zona, vamos Zola na babo Ta tamana si
0: a música com o coral alegria e vai ser uma alegria à noite de 4 de julho, das 8 à meia-noite, o parque e o palácio da Pena vão estar abertos de uma forma muito especial uh, convidando então todos os que quiserem visitar-se o espaço à luz da lua, com o brilho das estrelas e ao mesmo tempo contribuindo para uma para duas instituições de solidariedade do Conselho de Sintra mas para conhecermos melhores do que é que se trata esta iniciativa e desde já poder reservar então na sua agenda 4 de julho, sábado vamos uh, conversar então com uh, a coordenadora desta iniciativa a coordenadora então uh, da Parques de Sintra Monte da Lua, Laila Costa Olá, muito bom dia, obrigada por estar connosco em direto
6: Bom dia, obrigado eu pelo convite. Então pode
0: explicar-nos melhor o que é que vai acontecer nesta noite de 4 de julho, portanto daqui a 15 dias?
6: Sim, sem dúvida. Um, 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 dia 4 de julho a Parque de Sintra irá fazer a rara abertura noturna do Parque e Palácio da Pena. É algo que um, é pedido à Parque de Sintra com alguma frequência e que internamente tentamos sempre a responder, mas fazendo com um efeito surpresa. Há três anos atrás fizemos para na ocasião das Jornadas do Património e depois de alguma discussão interna resolvemos abrir este ano, no dia 4 de julho, fazendo uma ponte da abertura noturna com uma ocasião de solidariedade. E consideramos que seria muito interessante... Ter um papel, mais um papel de interveniente no Conselho e, portanto, optámos aqui na parte de Sintra por um, organizar a recolha de bens alimentares e também visitas guiadas. Sendo que tanto as entradas, que serão, que valem uh, um bem alimentar, ou, ou em alternativa, a aquisição de um voucher da Santa Casa da Misericórdia de Sintra, uh, serão entregues, tudo o que for recolhido na, nas entradas será entregue à Santa Casa da Misericórdia de Sintra. Por outro lado, as ditas guiadas, que infelizmente já se encontram esgotadas, tiveram uma adesão louca e esgotaram em cerca de, de, de um par de horas as visitas guiadas que tinham um custo de 5 euros por pessoa. Um, toda a receita que foi recolhida com as inscrições que aceitámos será entregue à União dos Pregos Dias de Sintra.
0: Então, neste momento, uh, estão abertas ainda as inscrições, digamos, ou, ou podem ser uh, no próprio ato de entrada, para os Jardins do Palácio, é isso?
6: A, a, a visita é livre, não, não necessita de inscrição, a única coisa que necessitava de inscrição eram de facto visitas guiadas, que infelizmente escutaram. A visita ao palácio, aos terraços do palácio, é livre, um, um, mas não é permitido, não vai ser permitido circular pelo parque, exceto quem irá fazer a visita guiada, claro que está. A visita é livre, mediante então a entrega do bem alimentar, estaremos em conjunto, nós parques de Sintra, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia, à entrada, a recolher os bens alimentares não perecíveis, e é importante ter isto em conta, que sejam trazidos pelos nossos visitantes, um, e depois tudo será entregue no final da noite à Santa Casa da Misericórdia, que ajuda mensalmente cerca de 3 mil indivíduos no Conselho de Sintra, da que estamos crentes que vamos fazer toda a diferença com esta ação. E depois é uma oportunidade rara de visitar a serra, vão ser a uh, 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 noite 4 de julho, dois dias depois de, da lua cheia, portanto vai estar uma iluminação fantástica. Um, esperamos com os dias que se têm que que feito estar uma noite muito agradável, com muitos pirilampos para encantar as crianças que, que queiram vir com os seus pais. E, e muita animação, estamos certos que uh, esta abertura noturna nós somos muitas vezes contactados uh, nesse sentido e uh, vir à serra de Sintra entrar à noite, é algo que está no imaginário não só de nós residentes aqui do Conselho, mas de muita gente na, na região envolvente. E por isso estamos certos que, que vai ser muito, muito, muito agradável.
0: Então é de aproveitar, sem dúvida, uma noite bonita como esta de lua cheia, não é? Com o céu brilhante, os pirilampos para descobrir, o aroma da serra, o aroma noturno também para desfrutar e ao mesmo tempo poder ajudar estas instituições. Muito obrigada por ter estado connosco, fica desde já o convite e estaremos sempre aqui ao dispor pela parte da RCS e Sintra Compaixão.
6: Obrigada e um bom dia a todos.
0: Ficou este convite, então, anote já na sua agenda, 4 de julho, o Parque e o Palácio da Pena vão estar abertos à noite, a partir das 8 até à meia-noite, com a entrada livre. Basta levar, então, algum alimento ou adquirir na própria entrada um voucher para ajudar, então, a Santa Casa da Misericórdia. E assim, e assim vamos estar juntos a desfrutar o melhor também da nossa natureza, da nossa serra, dos nossos monumentos e ao mesmo tempo ajudar quem mais precisa. Posto isto, voltamos à música e agora trago-lhes art Trio no tema Grandioso És Tu. E é verdade, quando contemplamos a natureza, quando contemplamos uh, o céu, as estrelas, quando contemplamos a lua, quando contemplamos a verdura, em tudo isso nós podemos contemplar também a grandeza de Deus. Então vamos a isso. Inspire-se agora ao som deste tema grandioso. Este é mais um clássico da música gospel.
4: Senhor meu Deus Quando eu Maravilhado Fico a pensar Nas obras de Tuas mãos Estrelas mil A cintilar No espaço de Teu poder Em manifestação Se ao caminhar Por campos e florestas Escuto as aves a cantar se estendonha do alto da montanha e a fonte além. Oh
0: Estamos a entrar, então, na segunda hora do Sintra Compaixão, quase, quase a chegar às nove da manhã. João, uh, no próximo domingo, e nós aqui no Sintra Compaixão gostamos de lembrar aquelas efemérides que nos ajudam a refletir sobre determinadas temáticas. Aliás, essa é a razão de ser de haver dias específicos, o Dia Mundial disto, o daquilo da clá, o Dia Internacional, o Dia Nacional. Próximo domingo, que dia será? Sim,
2: o próximo domingo é o Dia Mundial do, dos Refugiados. E, e realmente... Enfim, quando nós pensamos nestas realidades que todos nós ouvimos na, na, na rádio, ouvimos na televisão, vemos imagens, ainda esta semana estava a ver umas imagens de pessoas da Síria tentarem entrar pela fronteira turca, enfim, situações bastante... Trágicas, de, de, de famílias com crianças, enfim, é, situações mesmo de desespero, literalmente, não é? e nós olhamos para essas realidades. Muitas vezes de longe, não é? No sentido em que, enfim, nós próprios aqui também temos as nossas realidades e, e também não são fáceis, mas comparando, isto honestamente, comparando com essas realidades às quais nós assistimos nesses países, pessoas a fugirem uh, pela insegurança, enfim, uh, correndo riscos de, de vida, uh, enfim, não podemos estar de forma alguma a comparar com as nossas necessidades aqui no, no nosso país mas é assim mesmo, cada um vive as suas necessidades como sendo já algo difícil de ultrapassar e, e de se viver, mas queríamos aqui realmente uh, assinalar esta, esta, esta realidade e que no fundo nos pode levar a entender também uma outra dimensão Isto é verdade, estamos a falar de uh, milhões de pessoas uh, de alguma forma, campos de refugiados que reúne milhares e milhares de pessoas também, crianças, uh, que passam ali dois, três anos e sem praticamente acesso a, a nada, uh, e criando aqui, enfim, sendo fonte de traumas profundos para todas essas crianças e, e hoje existem programas a nível internacional que procuram sensibilizar países a abrirem as suas portas para receber essas crianças, essas famílias que estão a fugir de, enfim, do, do sofrimento e nós como cristãos obviamente como é que nós podemos uh, ficar uh, indiferentes a essas realidades nem, nem pensar, não é? portanto os campos de refugiados e as comunidades de acolhimento uh, muitas vezes acabam por estar sobrelotadas o acesso à água potável, os alimentos nutritivos, as oportunidades de aprendizagem são, são limitadas, só num campo de refugiados de, de Zaatari na, na Jordânia o segundo maior em todo o mundo vivem quase 60 mil crianças sírias, portanto estamos a falar de, de realidades enfim, de um conflito que afetou 11 milhões de pessoas, a população toda de Portugal, imaginemos isso dentro e fora do país fez 100 mil mortos dos quais 6.500 crianças pronto, estamos a falar de enfim, de números trágicos e de situações trágicas e nós não podemos esquecer, não é? Porque quem já passou por situações dessas, recorda, recorda com enfim, com ainda alguma dor e, e ao mesmo tempo gratidão por já ter ultrapassado isso. Estamos a falar de pessoas, por exemplo, que na altura da descolonização na altura da de, de independência de, dos países africanos, língua oficial portuguesa, eh, também fugiam desses países e, e, e nós aqui em Portugal os recebemos, eh, não com poucas dificuldades, porque o próprio país também já estava a passar necessidades bastante grandes. No entanto, temos relatos, e vamos ouvir também um bocadinho, daqui a pouco sobre, sobre este, este tema relatos de famílias de pessoas que abriram as suas portas de igrejas que abriram as suas portas para acolher pessoas, famílias que vieram de Angola uh, e que nós próprios aqui não tínhamos condições também para as receber mas acabamos por recebê-las, isto é assim onde comem dois comem três onde comem três comem cinco e, e assim há é sempre um colchão para meter no chão e, e, e acolher uma pessoa debaixo do nosso teto no, no nosso quarto são situações provisórias, transitórias mas no fundo fazem toda a diferença na vida dessas famílias eu gostava de ir um pouco mais além dessa realidade que não é só a realidade dos refugiados que saem de países em busca de enfim, de paz fugindo à insegurança nos seus países muitas vezes associamos o próprio, o próprio estatuto de refugiado e falamos de refugiado político, inclusive, né? mas uh, independentemente de ser político ou não, uh, sempre associamos o, 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 o estar-se a refugiar uh, ao estatuto de refugiado a uma pessoa que está a fugir de um país para ir para outro país. Eu estava aqui de abrir indício uh, muito mais, no sentido de que a necessidade de refúgio não é algo que é próprio a quem foge de um país para outro. Isto é, no nosso próprio país, no nosso próprio Conselho, na nossa própria terra, há muita gente a procurar refúgio, há muitas pessoas a necessitarem de refúgio e, e, enfim, existem instituições para esse efeito, mas essas instituições não conseguem responder a essas necessidades todas e isso leva-nos aqui a, a ter que pensar também sobre a nosso, o nosso papel, nós como cristãos, não, nós como famílias cristãs, o que nós fazemos para quem necessita de refúgio e às vezes não, precisa, não precisamos só de estar a, a pensar na pessoa sem abrigo que vive na cidade de Lisboa ou... Enfim, de pessoas imigrantes que estão em Portugal, uh, podemos talvez começar por pensar na nossa própria família, isto é, uh, primos, tios, irmãos... Uh... Uh, realmente pessoas que nos são muito próximas e, e que podem necessitar uh, de ajuda e, e de poder ser acolhidos serem acolhidos na nossa própria casa de uma forma provisória e nós como cristãos uh, termos aqui o papel e o propósito, a função de abrir as nossas portas e receber esses nossos familiares, não é? Portanto, a necessidade de refúgio está-se a tornar cada vez mais uh, uh, real na vida de, uh, das famílias uh, e, e é assim mesmo, nós no, no passado, uh, muito eu, pronto, eu não, não vivi tanto essas realidades, mas... Com certeza, a geração dos meus pais, dos meus avós, uh, passaram por situações em que todos eles se ajudavam entre eles e acolhiam-se uns aos outros nas suas próprias casas até haver um, vamos lá, um pouco mais de orientação, de estabilidade. Enfim, nós vemos isso na nossa imigração, na imigração portuguesa em países como França, Estados Unidos, a Alemanha, a Suíça, em que uns vão e depois lá vai a família toda atrás e vivendo numa mesma casa provisoriamente. Eu creio que temos que voltar um pouco a esses valores de sermos, termos uma casa que é uma casa refúgio para quem precisa de ajuda, sem dúvida nenhuma.
0: Uma casa que seja também um porto de abrir. E a propósito, nós daqui a pouco já vamos conversar com uh, uma das muitas famílias no Conselho de Sintra que uh, em tempos uh, quis abrir a porta das suas casas precisamente para acolher famílias uh, entre 75 e 80. Vamos então daqui a pouco conversar uh, com uma dessas famílias. Na casa, pela casa de quem passaram muitos uh, refugiados, não é? Ou muitos, muitas, muitos retornados que vinham dos seus países, onde estavam a viver muitos portugueses, inclusive, é que voltaram não é das, das colónias e, e claro quando voltavam, voltavam sem nada ou com muito pouco na bagagem e foi fundamental a ajuda uh, dos que já cá estavam para os receber, para os ajudar a reerguer e depois seguirem uh, a sua vida. Daqui a pouco já vamos então receber um desses testemunhos para já a propósito dessa temática, Porto de Abril Samuel Teles, vamos ouvi-lo.
7: Navegando pelas águas desta vida, fortes ondas na tempestade surgem e tentam me impedir de alcançar o meu porto de abrigo, onde descanso. Contra o paz Não vacilo Mesmo que os trovões Me impeçam Enfrento o medo E as circunstâncias Que me cercam E tentam me impedir De alcançar O meu porto De abrigo Onde descanso Contro paz Não me deixo abalar Sem medo de naufragar Ponho em prova a minha fé Eu me prostro a teus pés E declaro quem tu és Eu sei Calmou. Foi Jesus que ordenou Ao porto de abrigo cheguei, descansei
4: Espero em ti Porque me aceitas Sou feliz És o meu refúgio A minha proteção Guias meu caminho Sou feliz
0: E três, Ruth e Ruben Alves neste tema Porque Sou Feliz é mais um tema deste novo álbum, os Salmos Musicados
1: Sintra paixão Uma Voz Amiga
0: E são muitos os salmos que nós encontramos na Bíblia e que a apontam para Deus como o nosso refúgio, mesmo como andamos como estrangeiros em terra estranha, quando parece que somos obrigados a sair da nossa área de conforto, quando às vezes sentimos que estamos isolados, sozinhos o Senhor é o bom pastor, não é? O nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu estou aqui a referir a alguns salmos e a verdade é que nós também podemos ser parte deste refúgio para quem, para quem chega, para quem precisa não é? de um espaço para ser recebido, acolhido encorajado para seguir a sua caminhada, muitas vezes em terras estranhas, não é? É verdade. A propósito, assinala-se no próximo domingo o Dia Mundial dos Refugiados. O João Barros já fez uma pequena introdução a este tema e uh, temos agora connosco em linha alguém que poderá também dar o seu ponto, o seu testemunho uh, do ponto de vista de alguém, uma comunidade, que aqui no Conselho de Sintra foi também local de refúgio para muitos dos retornados que no início da década de 80, entre 75 e 80, sabemos que muitos portugueses voltaram das antigas colónias e chegaram aqui, é caso para perguntar e agora o que é que eu vou fazer, para onde é que eu vou quem é que me vai uh, receber? Pois bem, sabemos que houve uma comunidade no Conselho de Sintra que foi também e continua ainda hoje a ser uh, porto de abrigo, porta aberta, local de passagem para muitas famílias que chegam nesta situação algumas chegam em missão outras ainda sem saber muito bem qual é a emissão que têm para abraçar. Vamos então ouvir o testemunho de António Calim. Olá, muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Estou assim, bom dia.
8: Bom dia. Ah, bom já tarde, estamos
0: a ouvir. <risos> então, fale nos um pouco deste, deste testemunho. Um, o que é que nessa altura uh, se recorda, portanto, de, de ter acontecido? Uh, as pessoas que receberam? Como é que foram recebidas? Quem cá esteve? De que forma é que abriu as portas das suas casas? Conte-nos um pouco.
8: Ora bem, eu era muito novinho, andava a estudar nesta altura, bastante medicina, e havia muita turbulência política, mas... Uh, e a verdade é que aqui em Sintra não era tanto, não foi tanto um um lugar onde as pessoas se retornaram, mas mais se refugiaram. O que eu quero dizer com isto é porque realmente a grande imigração que tinha havido, imigração que tinha havido para Angola, para Moçambique, para, enfim, para as nossas antigas províncias ultramarinas, ou colónias, como lhe queramos chamar, não, não, não tinha um partido tanto aqui do conceito de Sintra, que era uma zona em pleno desenvolvimento. Isto tudo foi há 40 anos. Começou começaram uh, aquilo que a, aconteceu o que eu estava previsto que era a independência desses, desses uh, que se tornaram países não é uh, independentes e e aqui o que aconteceu foi que uh, as, as, as pensões e os hotéis começaram a ser usados como lugares de concentração onde realmente para onde vinham as famílias e a igreja Uh, a nossa igreja, a nossa comunidade aqui em Sintra com outras uh, com o grande apoio de alguns missionários nós, na altura nós tínhamos aqui um missionário que ao Vem se dedicou concretamente uh, a esta função uh, dar apoio a essas famílias que estavam nesses hotéis e tivemos o apoio muito forte na altura também da Aliança Evangélica Portuguesa que tinha recebido e que recebeu um apoio muito forte da, especialmente da Aliança Evangélica uh, Holandesa em que vieram toneladas e toneladas de, de leite e de queijo que, e de roupas que rapidamente começaram a ser distribuídas pelos uh, eu diria mais aqui no Conselho de Sinta, refugiados do que retornados porque os, os que retornavam normalmente retornaram para, para as beiras e para, e para outros lugares onde tinham partido para, para, para as planos. a igreja Envolveu-se, como é evidente, apoiando estes missionários e, e, e alguns, em alguns casos passou a haver uma ótima relação, como é normal, que acontece com a, família, com a família e na fé, em apoiar estas pessoas, não só na situação dos bens essenciais, mas também providenciando algumas facilidades de trabalho e claro o chefe também eu lembro-me de visitarmos estas casas onde uh, se juntaram muitas famílias e passávamos a fazer a ajudar nas reuniões que existiam nestas nestas casas.
0: Isso são memórias portanto uh, da, daquele tempo 75-80 em que de facto muitos portugueses retornaram das escolas e hoje hoje passados já há uh, quase 40 anos, não é? O que, é que, De que forma é que nós devemos também pôr em prática esses valores de sermos refúgio, de, de sermos acolhedores e vivermos também estes próprios valores que a Bíblia nos indica como bons, um povo hospitaleiro? Eu
8: creio que nós não podemos deixar de fazer. A palavra é a palavra. Para a vida bem clara quando nos exorta a fazer isto mesmo, não queremos os estrangeiros que agora residir na terra, e deves tratar esses estrangeiros e amá-los como também, vocês foram estrangeiros no Egito, diz o Senhor ao povo de Israel. A nossa história, a história portuguesa também é feita de uma mistura, de uma mescla de, de tantas etnias e de tantos povos, por isso o sentimento de, de receber bem aquele que vem de fora que eu penso que tem sido uma característica que se deve manter uh, bem vincada. Uh, nós temos de receber da melhor maneira, devemos receber da melhor maneira aqueles que vêm, porque eles vêm vêm a procurar, vêm a fugir de alguma coisa, vêm a procurar alguma coisa melhor. É verdade que o país não sendo dos mais avançados financeiramente ou economicamente por isso não é normalmente para onde se procura ir para ficar. Muitas vezes somos uh, vem-se para Portugal à espera de ir para um país mais rico, é, é realmente uma realidade que, que evidente nos nossos dias. Mas enquanto, isso todos nós somos ponto de passagem ou, ou estamos de passagem, eu creio que encontrando e recebendo estes que também estão de passagem, como nós, nós temos em vista uma Tátria, não é celestial, mas outros procuram ainda que momentaneamente. A melhoria das suas condições é devemos ajudar-nos uns aos outros, estimarmos, estimularmos uns aos outros, incentivar-nos uns aos outros, até encontrarmos realmente uh, o melhor porto-abrigo para as nossas vidas. E que poderá ser para alguns é, é ficarem por aqui e para outros é irem para outro lugar.
0: Muito obrigada então por este pequeno testemunho e esta reflexão e eh, que possamos continuar, de facto, a, a viver estes valores de sermos um porto-abrigo, não é? De sermos alguém que sabe receber, que sabe acolher. Um abraço e até breve, se Deus quiseres. Estivemos, então, com este testemunho de António Kalim, que é também uh, médico e que no Conselho de Sintra ele e outras famílias foram então receptivas uh, a, outras, uh, a, outros, a outras famílias às vezes até pessoas sozinhas crianças, jovens que vieram na altura uh, das colónias recordando que no próximo domingo é também o Dia Mundial dos Refugiados São 9 horas e 23 minutos e como falava connosco também este nosso convidado, que nós possamos ter o coração aberto, as mãos abertas as portas abertas, não é? Para sermos bons receptores, para pormos em prática isto mesmo que o Senhor fez connosco, não é? Que nos acolheu nos seus braços. Então que a nossa oração, a nossa atitude possa ser esta que vamos agora ouvir também com a música de David Neutel e os seus amigos no tema Usa as nossas vidas, ao Senhor
4: muitas são as vidas que procuram a paz. Muitos são. são as vidas que procuram a paz Muitos são aqueles que não têm onde dormir Desprezados, não têm um amor Pai, ajuda-nos a olhar para os cães É e...
0: as nossas vidas ao oh, senhor a música com David Neutel no são nove e meia daqui a pouquinho já vamos receber as Mulheres de Esperança, para já está o nosso amigo Carlos Pinto Leite no Espaço Links
9: Olá Daniel, olá Sara muito bom dia a todos os ouvintes do RCS Carlos Pinto Leite novamente de regresso ao Sintra Compaixão em nome da UCB Portugal e para hoje trago mais algumas iniciativas e notícias deliciosas no âmbito da solidariedade social e já vão perceber porquê, porque vamos falar de Cozinha, exatamente O Serviço Jesuíta aos Refugiados Resolveu organizar um ciclo De workshops de cozinha Com chefes premiados Para angariar fundos Que ajudem a financiar o projeto Casa em Ordem Este projeto dá formação a mulheres Refugiadas e imigrantes no nosso país O primeiro curso de cozinha Realizou-se no passado mês de março E esteve a cargo do chefe Do restaurante Sommer Pedro Sommer Ribeiro no passado mês de abril, a responsabilidade esteve a cargo de Liubomir Stanisic, do restaurante Sem Maneiras. A participação nos workshops custa 25 euros e este dinheiro reverte integralmente para financiar o projeto de formação do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Esta instituição pretende... Usar e canalizar todas estas verbas para a compra do material necessário para os cursos de serviço doméstico, culinária, cuidado de idosos, técnicas de procura de emprego, psicoeducação e autoconhecimento que a atu oferece atualmente. Parte da receita será também canalizada para pagar o passe algumas das formandas para que se possam deslocar nos transportes públicos. Até setembro, até o próximo mês de setembro, esta organização pretende organizar ainda mais dois cursos de culinária solidários, mas ainda não são conhecidos os nomes dos chefes que irão participar. Ficamos, pois, na expectativa das próximas notícias. A última edição do programa Casa e Ordem formou 20 mulheres e 13 delas já estão empregadas na área de prestação de cuidados a idosos, acompanhamento de crianças e crianças e serviços de limpeza fica a referência do site serviços jesuíta aos refugiados Jrs Portugal.pt. da minha parte por hoje é tudo prometo voltar para a semana com mais notícias e iniciativas no âmbito da solidariedade social Sara, Daniel, emissão é vossa a todos os ouvintes do RCS um ótimo fim de semana
0: Vem mesmo ao encontro da nossa temática este espaço de links, ainda a propósito do Dia Mundial dos Refugiados. Muito obrigada ao nosso amigo Carlos Pinto Leite. Daqui a pouco vamos receber as Mulheres de Esperança. Para já voltamos à música.
4: Música him from your side, to walk upon this guilty side, and to become the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have.
1: Com paixão, ao serviço da comunidade.
0: E recebemos agora as nossas Mulheres de Esperança que já estão aqui conosco. Vamos lá.
1: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia a dia. Para mulheres que teimam em ter fé
9: na
8: vida.
10: Ao ouvir a introdução ao nosso programa. Chamou-me a atenção a voz feliz da pessoa que a faz É muito bom
11: viver com gente feliz, bem disposta, que ri muitas vezes, que não está sempre zangada Concordo plenamente contigo, Sara Há pessoas que gritam por tudo, que ralham por qualquer coisa e razão Num relacionamento familiar, isto é muito complicado Hoje vamos falar sobre
10: a ira, aqui no seu programa Mulheres de Esperança Como geri la Temos o direito de nos
11: zangar com as outras pessoas? Até que ponto a nossa ira pode ser controlada? Querido ouvinte, fica aqui conosco para mais um programa com boa música, reflexão, ensino e conversa com a sua alma.
4: Instagram
10: Antónia, ontem mesmo estava a ver um programa de televisão famoso, o programa do Dr. Phil, onde ele entrevistava uma rapariga que por várias razões tinha muita raiva à mãe. E achei interessante uh, a pergunta dela ao clínico. Como é que eu me livro desta raiva enorme que tenho dentro de mim? E ele deu-lhe uma resposta mágica? Mágica não será, mas no meu entender foi perfeita. Resumindo, ele disse que a maneira de ver-se livre daquele sentimento de raiva era colocar o passado no lugar dele e perdoar para poder seguir em frente. A ir em si não é má nem boa, é uma emoção neutra que pode transformar-se negativamente quando é guardada, alimentada dentro de nós. E esse é o grande problema de tantas pessoas que têm arruinado a sua vida e da sua família porque guardam explodem essa raiva sem saber controlar-se magoando e ferindo todos à sua volta para exemplificar o que estamos a dizer vamos aqui imaginar uma pessoa fictícia podemos chamá-lo de Paulo, por exemplo é um homem bem casado, ama a sua família, é
11: trabalhador mas tem acessos de ira e raiva quase incontroláveis é o tipo de pessoa que se zanga porque a sopa não está quente e depois ainda fica mais zangado porque ficou quente demais Fala igual, Sónia. O pior ainda é que
10: quando o Paulo tem esses acessos de ira, diz e fala coisas muito más e cruéis e, por fim, a família não aguenta mais. Quer pôr um ponto final e a relação acaba.
11: Mas o Paulo ainda é dos que deitam tudo cá para fora. Embora destrua muito, mas e aquelas pessoas que conseguem controlar a raiva e engolem tudo, quando lá no fundo tudo nelas parece um vulcão prestes a explodir? Como os vulcões podem levar muito tempo, mas... é verdade, Sónia, pode
10: acontecer, ou seja, acontece a muita gente. Não gritam, não marafustam, não dizem coisas cruéis aos que os rodeiam, mas guardam tudo dentro. Quando alguém grita e explode, bate com as portas, esmurra as coisas, sabemos o que se passa. Mas quando a ira fica dentro, parece que tudo está normal. Só que está a
11: fervilhar lá no fundo da pessoa. É muito mais fácil viver com uma pessoa assim do que com um indivíduo como o Paulo. Pelo menos não há gritarias. Eu não concordo, Sânia.
10: Normalmente essas pessoas que escondem, que parecem que controlam a sua raiva tornam-se amargas e ressentidas, podem dizer palavras desagradáveis até sobre um assunto completamente diferente do que estavam a discutir. Às vezes a ira sai como uma flecha e fera outra pessoa que nada tinha a ver com o que se passava. Outras vezes, essa raiva escondida produz doenças, tensão
11: alta, úlceras e outras coisas. Concluímos, portanto, que a ira pode ser expressa de duas diferentes maneiras, certo? Isso. Numa pessoa a ira pode explodir,
10: e nessa explosão ela fere os outros, ou pode esconder-se e fechar-se.
11: Não diz nada, tudo parece normal. Sara, agora lembrei-me de algo que acho que tem a ver com isto que acabaste de dizer. Sabes aqueles crimes que acontecem, os familiares, os amigos e os vizinhos, dizem que aquela pessoa era muito boa, muito simpática, nunca imaginavam que fizesse algo assim. Tem a ver com isto? Raiva contida, escondida, não tratada? Disseste exatamente a verdade, Sónia. Ambos os tipos de raiva
10: podem ser devastadores no ambiente familiar e perigosos em qualquer tipo de relação. Ambos podem levar o indivíduo a ações e pensamentos errados.
11: Aliás, esperança. Todas as semanas esperamos por si, a esta mesma hora, com alguns conselhos e dicas de vida e hoje estamos a falar sobre a ira, a raiva. E já falamos que esta pode ser expressa de duas maneiras diferentes, explodindo ou fechando-se. Mas Sara, a ira é sempre má. Esse é o
10: pensamento corrente, que a ira é algo mau, mas se observarmos algumas mudanças importantes da nossa sociedade, damos conta que elas começaram porque algumas pessoas se iraram, se revoltaram contra aquilo que não era justo. A ira foi o seu motor de arranque, levou-os a fazer algo sobre determinado problema. A ira é uma emoção poderosa que, infelizmente, na maioria dos casos, é expressa em modo destrutivo. Mas quando usada corretamente, pode levar o homem a ações que mudem coisas à sua volta. Pode produzir
11: grandes líderes. É o que fazemos com ela que a torna boa ou má. E tornando as coisas mais pessoais, como é que lidamos com a ira dentro de nós? Se temos um problema com
10: ira, raiva, precisamos descobrir o que está por detrás dessa emoção. Precisamos fazer perguntas a nós mesmos, tipo... Tem necessidades que não estão a ser supridas? Tenho expectativas muito altas sobre esta pessoa, sinto-me ameaçado de alguma maneira,
11: sinto-me insultado, usado por outros, estas pessoas queriam mesmo magoar-me. Às vezes quando ficamos zangados é porque aquele momento nos faz lembrar outros onde não fomos tratados corretamente e muitas vezes é apenas um amontoar de momentos maus e a pessoa já não aguenta mais. É verdade, Sónia, o que nos leva a uma outra
10: pergunta. Estou zangada por causa disto ou por outra coisa qualquer? Mas agora vamos ao importante. Aprender a ventilar os nossos sentimentos de uma maneira segura. Falar sobre eles com uma pessoa com quem confiemos, amigo ou familiar. isso vai ajudar nos a ver tudo de maneira mais clara para podermos atacar o problema não a pessoa. Tanto quanto possível devemos falar do que sentimos claro e corretamente. Por exemplo, se o patrão te dá mais trabalho a fazer além do que é habitual
11: e sabes que o tempo que tens não chega, como vais reagir? Bom, se formos como o tal Paulo, a primeira reação é que vale. Ou seja, nem para para pensar como será possível resolver este dilema e dá uma resposta brusca e desagradável. Faz logo ali uma guerra e diz coisas que podem até pôr em risco o
10: seu trabalho. Por isso... Temos que praticar uma nova maneira de agir quando somos confrontados. Por exemplo, dizer a nós mesmos, calma, respira fundo. Então, quando fazemos isto, o nosso corpo e a nossa
11: mente têm tempo para
10: acalmar-se um pouco.
11: Uma pessoa como o Paulo tinha que respirar fundo muitas vezes até se habituar. <risos> Pois Sónia, até
10: parece assim um bocadinho infantil esta do respirar, afinal respirar é algo que fazemos sem pensar, mas é uma prática válida, o controlo e o respirar calmamente. Uma outra sugestão é sair da situação quando a ira começa a amontoar-se e isso vai dar tempo para se controlar, dizer à outra pessoa que dentro de momentos voltará. Talvez pode ir lavar o rosto, dar um pequeno passeio. O segredo é dar ao corpo uns momentos para se controlar e os pensamentos se acalmarem antes de tornar a falar no assunto difícil. Quando se sentir calma, então, provavelmente a conversa levará a outro rumo e pode até tratar do assunto em questão com alguma frieza e com alguma ponderação. Sara, e a melhor maneira de tratar uma pessoa assim? Depende. Se ela está a ponto de dar-te um murro... Primeiro, tens que pensar na tua própria segurança. Ah, já agora, nunca argumentes com uma pessoa embriagada. Seria uma perda de tempo. Mas, de um modo geral, é melhor não responder nos mesmos termos, porque isso só piora a situação. No entanto, é importante pensar também no que essa pessoa te sente, escutar o que tem a dizer, mostrar alguma compreensão. Poderá sentir-se ferido ou com medo, no caso da resposta ser também irada? Mais tarde, poderás dizer-lhe como essa ira está a estragar a relação. Se admitir que tem um problema com essa raiva, quem sabe é uma boa altura para sugerir que pode e deve pedir ajuda especializada. Alguém que o ajude a compreender porque se sente assim
11: e como mudar. Sara, achei muito boa esta abordagem para entendermos estas duas facetas da ira. A que explode e a é que se esconde. Alguns de nós por qualquer coisa explodimos e gritamos com quem está à nossa volta. Outros aguentam a sua raiva, escondem-na mas encontram uma maneira de a deixar sair, fazendo comentários cruéis ou silêncios desconfortáveis deixando os outros sem saber o que fizeram de mal. Sara, a palavra de Deus diz alguma coisa sobre este assunto?
10: Claro que diz. Eu gostava de falar sobre isso nos próximos minutos da nossa conversa da alma. Apresentamos agora Conversas da Alma Tenha certeza que todos nós sabemos o que é sentir ira Zanga Por algo que nos acontece ou nos fazem Não queremos ser como o tal exemplo Paulo, quando se zangava Tinham que fugir de perto dele Nem como os outros que escondem E tornam a vida insuportável à sua volta Com o seu silêncio e comentários mordazes A Bíblia a palavra de Deus tem algo a dizer sobre isto Diz assim, por exemplo Se porventura se irritarem contra alguém Não lhe façam mal Não devem deixar que o sol se ponha Sem terem dominado a vossa irritação E o que quer isto dizer? Que podemos irritar-nos sem fazer, sem fazer ou provocar mal? Claro que sim Foi Deus que nos deu a capacidade de sentir emoções diferentes Foi Ele que nos criou e conhece-nos muito bem por isso ele sabe que de vez em quando nos irritamos, iramos. Mas quando acontece, temos que parar por momentos e pensar. Quem sabe? Como dissemos, respirar fundo, ou seja, darmos tempo para pensar e depois agir. Deste modo, podemos aprender a tratar a nossa ira e não pecar, ou seja, não fazer mal aos outros. Aquele conselho de não deixar o sol se pôr, sem termos dominado a nossa irritação, é fantástico. E lógico também. Porque se continuamos irritados o dia todo, quando vamos deitar-nos, como será o nosso sono? Talvez ferimos alguém na nossa ira e essa pessoa também perde o sono. Antes que o dia termine, temos que tratar do assunto. Não acho que, não acho que queira dizer que devemos ficar zangados o dia todo e só pensar em ficar bem à noite. Isso não seria uma boa maneira de viver. O Senhor Jesus, enquanto homem neste mundo, sentiu estas mesmas emoções. Sentiu alegria, tristeza, profunda dor, chorou quando um dos seus amigos morreu. Ele veio como homem para sentir as dores dos homens. Mas porque era o Filho de Deus, viveu uma vida perfeita, sem erros, sem falhas, sem pecado. Uma vez... Jesus foi ao templo e viu os cobradores de impostos e os que vendiam animais para o sacrifício a fazer o seu mercado num lugar que não lhes era devido. Jesus fez um chicote com as cordas e com ele deitou abaixo as mesas e os caixotes dos vendedores. Eu imagino as moedas a voarem pelo ar, os animais a saírem das gaiolas e das caixas. Deve ter sido uma festa. Depois foi ter com aqueles vendedores e mandou-os sair dali e disse-lhes... Como se atrevem a fazer da casa do meu pai um mercado? Nesse momento, os discípulos de Jesus lembraram-se de uma escritura que tinha tudo a ver com aquele momento que dizia A paixão pela tua casa me devorou Jesus estava zangado com aquilo que viu Doeu-lhe o coração ver o lugar sagrado a ser profanado por pessoas que só pensavam no ganho Aquele era o lugar do templo onde as pessoas estrangeiras vinham para encontrar-se com Deus, confessar o seu pecado e ser perdoadas. E agora, estava transformado numa praça? Claro que Jesus teve razão para irar-se. Quando vemos algo injusto que fere outras pessoas, sentimos o mesmo. Sabemos de mulheres que sofrem terrivelmente neste mundo às mãos dos seus maridos e isso faz-nos ficar zangadas. De crianças e mulheres traficadas na indústria do sexo e isso irrita-nos profundamente a nossa raiva leva-nos a querer fazer algo por essas pessoas por isso estamos neste programa Mulheres de Esperança pois o nosso desejo é que todas elas vivam bem e sejam felizes a nossa ira tem que ser canalizada para aquilo que é justo bom de boa fama a nossa raiva tem que dar-nos força para mudar situações nunca é contra pessoas mas contra essas situações quem sabe seu ouvinte tem coisas na sua vida que são como veneno a roer há muito tempo. Deus compreende-a e deseja que se chegue a ele pedindo ajuda. Na Bíblia há um outro verso que diz que devemos ser prontos para ouvir, mas lentos para falar e para nos irarmos. Esse é o caminho, olhar para o nosso coração. Pausar nos momentos de ira, deixar Deus limpar a nossa alma de ressentimentos e canalizar
11: toda a nossa força e desejo de mudança, naquilo que é bom e que Deus aprova. Esperamos que se tenha livrado da ira, pois chegamos ao final do nosso programa Mulheres de Esperança. Alegre-se, porque todas as semanas estamos consigo para trazer-lhe uma palavra amiga. Partilhe connosco o seu testemunho ao ouvir o nosso programa e de que forma a temos ajudado. Obrigada por estar desse lado e até para a semana. Mulheres de Esperança.
1: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Um beijinho às nossas Mulheres de Esperança. Na próxima sexta-feira estão de regresso. Daqui a pouco fechamos esta hora com o Pensar Com Paixão. E na próxima hora continuamos a falar sobre a temática das crianças, das férias, educação. Bom, já lá vamos para já. Ficamos com Rodrigo Soeiros neste tema Olha para
12: Cristo.
13: Olha para Cristo, olha, pecador, pois por ti tragou o cálice de amargo toda tua culpa. Cristo já pagou todo o teu pecado, sobre si tomou. Olha para Cristo que por ti morreu Pelos teus pecados ele padeceu Ele a dor amarga, lá na cruz sentiu Por seu sangue puro Cristo te remeu. O poder das trevas Ele conquistou O terror da morte Já aniquilou Eis o véu rasgando, Eis do céu a luz Tudo está cumprido Olha pra Jesus
0: Olha para Cristo então esta música com Rodrigo Sueiros E é isso que nós queremos no Sintra Compaixão. Aliás, é a base de tudo, é olhar para Cristo, vivermos, seguirmos o seu exemplo João, hoje o pensar com paixão é a ti que acabo de fazer Bem,
2: já há muito tempo, não
0: é? Estiveste férias Já
2: há muito tempo, posso até dizer, praticamente desde o ano passado porque tem, temos em contato com
0: vários colaboradores.
2: Exatamente, desde a Páscoa foi a Sociedade Bíblica que tem assegurado, que assegurou uh, toda, todas as rubricas uh, do pensar com paixão e foi realmente muito interessante, muito importante nós percebermos a marca de Cristo, uh, portanto, a influência do cristianismo nas mais diversas áreas de influência da, da nossa sociedade. E pronto, e, e cá estou de volta também para mais ao, algumas rubricas uh, do Pensar Com Paixão e, e até o final, portanto daqui até o princípio do mês de, de julho, abordarmos uh, mais um, umas temáticas que terei todo o gosto em, em trazer e hoje, uh, sempre dentro da de, de temática que nós estamos a seguir durante o mês de junho, portanto, uh, portanto toda a questão relacionada com crianças... Eu recordei de um, de um salmo uh, muito interessante e que uh, a maioria dentre de nós uh, uh, conhecemos, que é o salmo 127, uh, eu passo a, a citar este, este salmo que diz ''Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.'' Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, aos seus amados, o sono. E esta parte esta segunda parte do Salmo, eh, que, que, eu, que eu acho muito interessante e que gostaria de abordar eh, nesta rubrica, diz o seguinte, Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Isto é, uh, esta é uma realidade que nós todos vivemos o dia de hoje, não é? Todos nós uh, trabalhamos, todos nós uh, tentamos... Uh, conservar a paz em tudo aquilo que nós fazemos, mas uh, a Bíblia, neste Salmo 127, realmente uh, retrata aqui uma realidade muito profunda que uh, nos, nos diz, nos revela que se não for o Senhor a fazer esse trabalho pois em vão nós trabalhamos, em vão nós lutamos e, e a, a realidade das nossas vidas é que para a maioria dos nossos ouvintes que nos estão a ouvir neste momento, todos nos identificaremos com esta realidade, passamos uma vida de trabalho e de luta constantemente num, é, é que, acaba por ser uma, uma realidade é, que todos nós conhecemos e vivemos, há coisas que não, podemos não conhecer, mas esta é uma que nós conhecemos e bem, não é? Trabalhamos e lutamos uma vida inteira e, o, e a palavra de Deus neste Salmo nos revela que realmente uh, se, não, se não for o Senhor a, a fazer esse trabalho pois em vão nós o, o faremos e, e podemos uh, como diz aqui este texto, levantar de madrugada repousar tarde uh, pois uh, nada disto servirá. E um interessante e esta é a palavra de esperança que eu queria aqui deixar é esta segunda parte realmente de, deste Salmo e eu aconselho uh, recomendo a todos os nossos ouvintes a poderem ler e meditarem neste Salmo uh, nós meditamos em tantas coisas na nossa vida, pensamos em tantas coisas ouvimos, lemos tantas coisas pois olha, este, esta, esta é uma leitura que eu recomendaria para este verão a todos os nossos ouvintes, que possamos refletir sobre estas verdades e uma delas uh, ensina nos aqui que os filhos são a herança do Senhor. Então, isto quer dizer que uh, uh, aquilo sobre o qual nós nos devemos uh, debruçar, nos devemos concentrar ao longo da nossa vida, é, uh, são os nossos filhos. Obviamente que aqui não estamos a falar unicamente de filhos, é, é, portanto filhos de sangue portanto os nossos próprios filhos aqueles que nós geramos não é, é também falamos de todas as pessoas que acabaram por é, se identificarem com Cristo e então tornamos irmãos uns dos outros e tornamos parte da mesma família tornamos filhos de Deus obviamente agora é, o interessante aqui é que Podemos passar uma vida inteira a tentar uh, angariar recursos, ter uma boa casa, ter uma carreira profissional... Uh, e os filhos que nós temos em casa praticamente uh, esquecendo deles, e na realidade são esses uh, que são a herança. Uh, não adianta nós uh, aqui uh, reunirmos património, uh, porque esse património, mais tarde ou mais cedo, irá, de alguma forma, uh, perder o seu valor os nossos filhos não perderão esse valor então é, é um grande desafio para todos nós e, e tem sido esta a temática do, do mês todo os nossos próprios filhos, nós olharmos para eles como sendo o maior dom, de alguma forma, que Deus possa nos ter dado. Nós podemos ser pais, podemos ter filhos e podemos cuidar deles. Sabemos que eles não nos pertencem, não é? De alguma forma, nos são confiados por Deus, Uh, e nós temos a responsabilidade de encaminhá-los, de, encaminhá de ensinar-lhes as verdades uh, uh, de fazer-lhes conhecer uh, a realidade da vida mas pela perspectiva eterna, pela perspectiva uh, de Deus e hoje mesmo uh, neste, neste fórum e passo a introduzir um pouco também esta temática esta toda um, e, e referimos isto no princípio do nosso programa hoje um, muitos dos nossos filhos estão a passar por, uh, enfim o mês de junho acaba por ser associado a um mês de, de maior stress praticamente não é, exames para aqui, exames para lá, uh, vejo o meu próprio filho está-se a preparar para o exame de matemática na próxima terça-feira então já está a contar as horas eu quando era estudante contava as horas de dia de noite e, <risos> e eram as horas todas porque temos que estudar mesmo, não há outra alternativa e isto é uma fonte de stress, não só para eles como para nossos pais também, porque acabamos por stressar também com esta toda, só que assim como diz o título uh, deste fórum, uh, uh, quando ter boas notas não na escola não é tudo, isto quer mesmo dizer aquilo que esta frase diz, isto é, não se trata só de desempenho escolar, não se trata de ser só o melhor estudante, não se trata de ser só... O melhor, uh, melhor aluno. Uh, há algo mais e, e esse algo mais tem que ser uh, compreendido à luz daquilo que a Bíblia nos ensina. E, e, e há algo mais porquê? Porque fomos, somos criaturas de Deus, não é? E portanto, uh, não, não, não existimos para ter uma cabeça uh, só cheia de conhecimento e, e ter muita inteligência. Uh, Deus interessa-se uh, com o nosso caráter. Imaginemos um. um uma pessoa e nós, todos nós já passamos por essas realidades uma pessoa extremamente inteligente um gênio autêntico mas de um feitio daqueles que ninguém consegue aturar pois uh, Deus quer trabalhar no nosso caráter e é interessante nós termos aqui estes convidados de, para este fórum, não vou introduzir muito mas eu admiro o trabalho que eles fazem por uh, sempre uh, trazerem um equilíbrio estas, entre estas duas dimensões que é realmente o desempenho escolar numa escola, portanto, aprender a ler, escrever, enfim, o normal de uma escola, mas também a dimensão relacional, a dimensão do caráter, a dimensão espiritual, que tudo isso faz parte do nosso ser. Nós não somos simplesmente uma mente somos realmente um ser completo e vivo e essas dimensões todas têm de ser abordadas.
0: Então vamos abordar esse mesmo assunto, vamos dar continuidade a este assunto já a seguir no nosso Fórum Com Paixão. Em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão. Contamos, contamos consigo.
1: consigo.
0: Bom dia, cá estamos então. Terceira e última hora do Sintra Compaixão. São 10 horas e 5 minutos. Daniel Galeio, já aqui estás também. Bom dia. Preparado para mais um tema sobre crianças, jovens, o que fazer nas férias, estudar é tudo, não é tudo, e agora o que é que vai ser? Quando... Aliás, tu estás a viver isso na primeira pessoa.
1: É verdade, e quando o tema é crianças, <risos> eu estou preparado desde pequenino.
0: <risos> e concordas que ter boas notas na escola não é tudo?
1: Não, mas realmente é um assunto bastante pertinente e até controverso, porque é muito importante.
0: Então já lá vamos ao nosso tema de hoje no Fórum desta Manhã. para já. Jerus Adriano Romero neste soplando vida.
14: Quero vivir allá em uma casa nas las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Deus. Quero vivir allá onde o aire é puro e sano. Donde puedo respirar el mismo sol, pero todavía não, não. Abundante Cerquita Del cielo, cerquita De Dios Quero vivir allá Donde un día se Llevarme Donde puedo Respirar el mismo Sol Pero Todavía no E aqui estou Em este valle de huesos Estou Soplando vida e aliento Aqui estou Em este valle tão desierto Tan sediento de tu amor Aqui estou Siempre é primavera, cerquita del cielo, cerquita de Deus. Quero vivir allá donde canta a mañana, onde hallar árvores que dançam com o sol, pero todavía não. estou, em este valle de huesos Estou, soplando vida e aliento Aqui estou, em este valle tan desierto Tan sediento de tu amor E aqui estou, em este valle de huesos soplando vida e aliento, aqui estou En este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aqui estou
0: São 10 e 10, bom dia, terceira, última hora do nosso Sintra Compaixão. Continuamos este mês com a temática das crianças, dos jovens, final do ano letivo e hoje, como o João Barro já introduziu, é caso para pensar nas notas, nos exames, também no tempo que se segue, mas voltando à escola, quando ter boas notas na escola não é tudo. Hum, como considerar este assunto? Se por um lado junho é um mês de, assim, de um bom aroma a férias, por por outro lado, também é um mês que cheira avaliações, provas finais. Muitos já receberam os resultados das avaliações finais, enquanto outros ainda continuam ali intensivamente a prepararem-se para os uh, exames. Enfim, é um mês de muita tensão.
1: É verdade, e nós pais olhamos para esta realidade com alguma preocupação. Muitas vezes com pais não sabemos como lidar com estas situações. Uma coisa é a própria avaliação que o sistema faz dos nossos filhos. Outra coisa é como nós pais os avaliamos. Quando se pensa em avaliação, temos de forçosamente definir critérios específicos que nos permitirão avaliar adequadamente o desempenho, não só escolar, como pessoal das crianças. O problema é que muitas vezes acabamos por misturar tudo no mesmo saco. Uma criança volta com uma avaliação escolar negativa e logo, automaticamente, o nosso filho deixa de ter valor. É preciso ter muito cuidado.
0: Os convidados que temos hoje em estúdio estão todos ligados à escola, à Escola Internacional Americana de Cascais, neste caso, para além do currículo escolar que toda a escola deve ter. Temos aqui outras dimensões que vai ser interessante explorar no nosso fórum de hoje, tudo isto para podermos fazer uma avaliação correta uh, do, do desempenho dos nossos filhos no final de um período escolar. No caso concreto deste colégio que está hoje connosco, a Escola Internacional Americana, uh, pós letivo promove também acampamentos, aí já não apenas para os alunos, mas para toda a comunidade envolvente ali em Cascais, portanto é caso para dizer uma escola muito ativa. Hoje temos aqui a família inteira uh, porque uh, temos o, o diretor da escola e a sua esposa que também é professora, portanto um, o Robson e a Denise de Lima Olá, muito bom dia e temos também a, a filha a Vitória de Lima, que também vai partilhar um pouco o seu testemunho, afinal se falamos neles, os estudantes também têm voz ativa. Eu não sei mais para entrevistar
1: a Vitória mas isso é um assunto que a gente <risos> Já vai, vai ver explicar ao programa.
0: E temos também connosco uma outra professora deste colégio uh, neste caso é a mesma diretora de Artes e Atividades a uh, Sonia Morris que é também uh, missionária, aliás o casal também é missionário e vieram para Portugal com essa missão de investir na educação das nossas crianças, aqui também em especial com foco uh, em crianças que vêm com, com pais de língua natural inglesa, não é? Filhos de missionários e turistas que decidem vir mudar para cá, imigrantes e tudo mais, e às vezes procuram uma escola onde possam realmente uh, ser ensinados em inglês. Ora, aí está este exemplo. Muito obrigada por estarem aqui connosco. Bem-vindos então ao nosso fórum.
1: Muito bem, nós vamos dar primazia primeira às senhoras. Eu vou começar precisamente com a Denise, porque que ela incorpora estas duas realidades. Por um lado é professora e por outro lado também é mãe. Acredito que como mãe e como professora nem sequer quero eu julgar aqui em qual dos dois papéis a Denise é mais exigente. Mas como é que a Denise vive esta realidade? Por um lado ter que ser exigente, tirando o melhor partido dos seus alunos e também da filhota, e por outro lado, esta noção de que eles valem muito mais do que o resultado do
12: seu trabalho, o resultado dos seus estudos. Porém, muito bom dia. Nós somos uma escola cristã, e por isso o nosso principal objetivo realmente é espelhar para os nossos alunos o modelo de Jesus Cristo, porque ele é sempre o nosso modelo. Ah, eu Embora seja professor, eu não me considere. Eu considero que a minha classe é o meu campo missionário diário. Nós temos crianças de várias nacionalidades e, é, para além disso, é, não é só o acadêmico. E eu gostei muito da introdução do nosso irmão, porque é o lema da minha casa, é que os meninos são exigidos a ter a melhor nota possível que você pode. Porém, as suas notas não são tudo no nosso lar. O seu caráter, a sua personalidade, a sua obediência, a você representando o nosso Salvador é o mais importante no nosso lar. Mas isso não deixando de lado que é exigido muito.
1: Denise, isso é quase uh, aquela resposta politicamente <risos> não me leva mal mas eu mas também mas sou pai e ouvir, também são pais Sim. e percebem Sim. isso, ou seja, eu acho que no senso comum qualquer pai diz, não, temos que exigir o máximo mas não podemos depois uh, olhar para eles e reportar apenas no resultado escolar aquilo que foi fruto do seu trabalho ou não mas como é que isso se faz na prática? porque na prática, quer queiramos, quer não aquilo depois de alguma forma, ou nós conhecemos muito bem, e isso pode ser assunto para introduzir outras temáticas dentro deste guarda-chuva grande, que é estarmos a acompanhar muito de perto aquilo que é os estudos dos nossos filhos, barra nossos alunos, no sentido de perceber se aquilo que é o resultado das suas notas indica na mesma um empenho, um esforço, trabalho, dedicação, mas por alguma razão não conseguiram atingir os objetivos que eram esperados proporcionalmente, diretamente com o trabalho que eles, que eles fizeram, ou se por outro lado, aquilo que é o resultado da, da sua escola mostra desempenho, desinteresse, por aí fora. Porque na prática, a maior parte dos nossos pais, que não conseguem acompanhar de perto, é um problema que têm que lidar. Até onde é que eu devo exigir e até onde é que eu devo ser condescendente? Como é que nós sabemos... Como lidar com essa vitória?
12: Nós, como os pais, nós conhecemos os nossos filhos mais que ninguém. Eu sempre digo isso, que nós conhecemos os nossos filhos. Ou A... deveríamos. O deveríamos. <risos> e eu acredito que os pais e os professores têm que trabalhar juntos. Eu creio que só os professores, é, os, os alunos perdem. Eu creio que é um trabalho único de união entre os pais... E os alunos. Meus filhos sempre foram exigidos muito, Vitória, é exigido muito. Vitória trabalha.
0: Ai, Vitória, estás, estás tremenda. Vitória não, trabalha.
12: Mas a
1: Vitória já está condenada, até pelo nome, a vencer, porque isso implica <risos> muito trabalho, é não é, uma Vitória? Uma boa condenação.
12: E nós nos sentimos privilegiados de podermos acompanhar a Vitória, da Vitória realmente estudando numa escola onde nós servimos. E também temos o privilégio de que a nossa escola é uma escola pequena, que nós temos Mais na íntima, faixa. Mais íntima, é? Sim, é uma faixa de 13, 14 alunos. Classe,
1: então. Eu vou ver é, na, na, na própria pessoa se realmente isso é um privilégio e, ou não. E, e, Vitória, isso é um privilégio? Ter ao mesmo tempo professora e ao mesmo tempo mãe? Não desejavas que ah que preferia ter outra professora? Ah, não tens a mãe como professora? Ah,
0: não. Como professora? Ah, está, lá, está lá perto, está sim, na sala ao lado. Está, está a
1: acompanhar sim, sim, tudo. E isso é um privilégio? oh às vezes nem sempre é. Uh,
0: depende. Eles agora não
1: estão a ouvir. Ou tu, depende, já me respondeste tudo. Depende só o teu do que. Depende, já...
0: depende do quê? Quando é que é bom? Quando é que é menos bom? Se eu tirar uma nota mal, pois
15: não é um privilégio.
0: <risos> Porque ela já sabe.
1: Obrigado, Era, Vitória. E se calhar
0: até sabe da nota antes de ti. Não. Ah, pois. <risos> e, e a parte positiva, o aspecto positivo? Ela está
15: sempre lá, se eu precisar de alguma coisa. Então, é bom. É mãe, bom. Mãe. <risos> Muito,
0: Muito bem. bem. E se calhar agora valeria então uh, falar com o Robson, portanto, que é o diretor uh, desta Escola Internacional Inglesa uh, de, de Cascais. Um, aqui a, a Denise já, já fez uma boa apresentação do vosso, dos vossos valores, não é? Começou logo uhum. por dizer, nós somos assumidamente um colégio de inspiração cristã ponto. E tudo o resto vem por acréscimo. Mas já
1: agora, para quem nos está a ouvir, era bom perceber o que é que é isso. Ok, de um vamos colégio isso. De inspiração cristã. Do que é que se trata? Inspira um cristão a é inspira
0: Como é que num, num colégio de inspiração cristã também se ensina português, matemática, inglês e por aí fora? Ou, por vamos outro falar.
1: lado, como é que num colégio, sobretudo com a legislação em Portugal, se pode assumir um colégio e depois esta noção de, de, de uma religião por detrás ou não, consoante, mas pelo menos
16: de uma ideologia por detrás? Hum, amém, amém. Uh, primeiramente, bom dia. Bom e dia. E é um privilégio poder regressar ah, não somente a, a esse programa, mas ser parte dessa, desse programa que não só é uma, uma ferramenta poderosíssima nas mãos de Deus, nós somos não só ouvintes assíduos, é parte do nosso dia a dia, a ah, seguir não só o trabalho da, da rádio, mas desse ministério e cada vez que nós recebemos o convite de poder fazermos parte, nos alegra o coração. Amém? Muito obrigado mais uma vez. Ah, tenho que edificar algumas coisas. Força. Não sou o diretor, sou o diretor do, do da Escola Bíblica de Verão, eu e a Denise. Ah, recebemos o convite para que o nosso diretor, o pastor Carlos Freitas, aqui viesse para nos representar e nesse aspecto representar a escola. Sou co-pastor, sou o pastor assistente do pastor Carlos e que nesse momento está viajando, não está em Portugal. E... Então, e
0: qual, qual é o papel no, no colégio?
16: Sim. Acabou de dizer... É... Sim, pastor... eu sou o assistant pastor, o pastor assistente, acompanho a escola e a igreja em todos os aspectos. Ok,
0: então é o diretor
16: assistente. Vamos falar assim, sou o assistente do diretor. <risos> Exatamente. É mais fácil. Mas, assim, não, faz, fazemos parte de todos os aspectos. Primeiramente porque... A Escola Internacional Cristã de Cascais, é um, a escola é um ministério da igreja e é o maior ministério da igreja nesse aspecto. Então, respondendo à pergunta do Daniel, um, como é que isso acontece? A, a igreja é composta de vários ministérios e nós temos o um Ministério de Educação na igreja. E a escola, então, através do Ministério da Educação da igreja foi fundada. E essa escola em Cascais já está há 35 anos ou mais foram alguns missionários que vieram dos Estados Unidos e afundaram e para glória de Deus, né? Aqui está e a nossa oração é que siga, além daquilo que né, hoje aqui estamos, amanhã Deus enviará outros para que a escola prossiga. Muito bem, sendo que, curiosamente, daquilo que eu conheço desse sistema de escolas,
1: a verdade de ser um Ministério da Igreja, como acabou por referir, a verdade mesmo é que muitas vezes são mais os alunos de fora do que propriamente os alunos dentro da própria comunidade. Qual é a
16: vossa realidade? Sim, nesse, uh, nós somos, por ser uma escola internacional, e a visão da escola, uh, verdadeiramente foram para... As, para, para assistir filhos de missionários que vinham, então, dos Estados Unidos e outras Isso partes do, do mundo, primário, na inicialmente. fase inicialmente. E, obviamente, os planos de Deus eram outros, a escola cresceu no âmbito que hoje nós funcionamos do um, Kinder, Kindergarten, jardim de, jardim de Infância, até o décimo segundo, então, uma escola de um ciclo completo. Uau, então tem um cruzamento de gerações. Sim, verdadeiramente. E o necessário, a uh, para que um aluno ingresse na escola ele ou tenha que ter uma nacionalidade internacional ou dupla nacionalidade no caso sendo se for um aluno de pais portugueses com um, com um dos pais sendo estrangeiro ou de qualquer forma língua, ou pai. ou e a, e a língua que falam nas aulas é o inglês sim não o nosso currículo é o currículo sim, currículo, ou não? sim é o inglês é um currículo <risos> sim é um currículo americano é um currículo totalmente inglês porém como a Denise mencionou nós temos Português é uma das matérias, uma das disciplinas, disciplinas e parte da, 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 do currículo em si, e tanto que a Vitória hoje fala Português porque veio dos Estados Unidos para cá sem falar e estão com o meu filho e aqui aprenderam hoje sem falar
1: barra Português
16: barra Português sim e hoje é através também da, da, da não só do, do sendo uma das disciplinas da escola Tiveram o privilégio de aprender hoje. Em... Mas eu gostaria
1: de que me pudesse responder à pergunta que inicialmente eu lhe tinha feito: é a realidade da escola hoje? Uhum. Continua a ser maioritariamente alunos que fazem parte uh, uh, da comunidade da igreja? Ou uh, já se divide ou, por outro lado, já tem mais uh,
16: alunos que não são da comunidade dentro do, da escola? Eu posso dizer que, e a Denise pode me corrigir, que hoje. 80% dos nossos alunos não são parte da, 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 da igreja em si. Portanto, confirma aquilo que eu estou a dizer, a Sim. realidade das
1: outras escolas. Uhum. O que significa que a comunidade em geral continua a reconhecer, nesse tipo de ensino, mesmo assumidamente cristão, alguma mais-valia, não é? Por isso é que tem lá as
16: crianças. Absolutamente. Ontem ainda nós falávamos nisso. É, são princípios, como o irmão João Barros mencionou no, no princípio. Uh, e eu falava com, conversava com um dos pais na quarta-feira e ele dizia a razão qual os filhos uh, foram matriculados na escola e o porquê uh, e, e, a, e a razão principal são os princípios, não só princípios cristãos mas também nos dias que vivemos hoje eu creio que educação se dá em casa a escola simplesmente educa os nossos filhos no contexto acadêmico, acadêmico. Nós, nossos filhos nos Estados Unidos não iam em escolas cristãs, iam em escolas seculares, mas sendo filhos de, de, de berço cristão, sabiam e não só daquilo que teriam que enfrentar e que enfrentariam e como teriam que portar, não. Muito aqui é. é um privilégio.
0: E temos aqui conosco também a, a, a Sônia Morris, a, que é, portanto, diretora de Artes e Atividades. A Sônia também a, é. Qual é a nacionalidade da Sonia? Uh,
17: sou alemã, mas cresci na África do Sul e já, já estou cá
0: desde 2001 portanto já lá vão 14 anitos Exactamente. muito bem, muito bem. Uh, e um, qual é o papel então da, das artes e das atividades num currículo como este? Um, o meu papel é mais externo e
17: este, este ano vou trabalhar este ano no terceiro campo de férias e a terceira vez é com muito prazer, é um um privilégio muito, muito grande trabalhar mais uma vez com a nossa equipa lá na escola um, o nosso objetivo com a arte e a parte artística é integrar, porque o Cristo é rei de tudo, mesmo a nossa criatividade, e isto é um parte, muitas vezes esquecidas pelas comunidades cristãs, que Somos humanos integrais e esta parte também é
1: faz parte, faz do parte
17: exatamente, e o
0: Cristo também é rei desta parte. Ou é, seja, muitas de... das ideias criativas que nós temos podem ser até uh, inspiração, não é? Portanto, é Deus que coloca no nosso coração para nós depois fazermos crescer. É por aí. E na parte das artes, também.
17: <risos> é o que fazemos no, no campo de férias Fazemos um ligação Porque vamos apresentar Apresentamos sempre duas semanas temáticas Com as temas bíblicas E os trabalhos manuais da arte São
1: ligados relacionados. E
17: Bem relacionados Com as aulas E com o que é que eles vão aprender Em termos de bíblia E temos duas semanas Com dez projetos então, cada dia vão fazer, pelo menos uma hora, a fazer pintura e a desenhar. Só os
1: trabalhos manuais, é nas é, artes. É,
17: trabalhos manuais, exatamente. Uh, vou puxar este ano muito para, para arte, para pintura e para criar uma coisa fantástica. E vamos e eles... descobrirem uns talentos. Exatamente. <risos> é muito bom ver as crianças a esforçar-se para obter um objeto para levar a casa isto também é um ministério porque é, há, as risas, há, famílias, há pais claro. e famílias que não ligam <coughs> e que não sabem e quando as crianças uh, chegam com essa pintura e essa obra coisa bonita com arte e
0: cristianismo integrado com uma mensagem exatamente a é uma mensagem ba bastante Posso? forte sim então isto quer dizer que já estamos aqui a entrar também na temática das férias não é uh, o que é isto então da escola de férias que vocês se propõem a fazer
16: uma uma outra coisa a, a, a Sônia também é uma a Sônia também é uma mãe de uma das nossas alunas na escola <risos> pais desenvolver vai desenvolver assim ah, o campo de férias é algo que quando nós aqui chegamos nós ah, é é muito ah, tradicional ah, nos Estados Unidos os campos de férias depois que terminam as aulas no mês de junho julho e agosto eh, eu sou chamado então chamado VBS o, ou ah, escola bíblicas de férias mas por exemplo nós como com a vida de trabalho e, e, e o corre-corre diário nunca tivemos a oportunidade de para que os nossos filhos pudessem, pudessem fazer parte nesse contexto, porque o formato eram sempre das nove às onze e é muito difícil para um pai deixar uma criança numa atividade às nove da manhã e recorrer às onze, quando tem outras Exatamente. então chegando a quando começamos a trabalhar com a escola internacional é, cristã de Cascais hum, havia havia uma uma um sistema, havia todo verão o, o VBS, mas no mesmo contexto onde não abrangia, não alcançávamos nesse aspecto a comunidade e era muito limitada também para os pais que queriam que os filhos participassem. Então, fui, nós fomos aproximados pelo pastor Carlos e a Denise e pediram se nós poderíamos, então, a ah, nesse aspecto ajudar de alguma forma. aonde então, nós tínhamos a experiência que os nossos filhos lá ah, faziam parte na nossa igreja de um campo de férias, aonde os pais deixavam os filhos às 8 horas da manhã e os recorriam às cinco da tarde. Ou foi... seja, a hora normal, a hora comum de trabalho dos próprios pais. Dos não? próprios pais.
1: O que para além de ser uma, um benefício para as próprias crianças, acabava de ser um benefício para toda a família. Para não? toda
16: a família e foi mais além disso, porque ah, ao princípio, pela natureza do que a escola e o ministério sendo internacional, eram então era limitado, até então somente para a, a comunidade internacional. E nós achamos não. Eu acho que Uh, naquilo que nosso nosso modelo de, de operar, de trabalhar, que Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Então, algo havia no coração do pastor Carlos, onde ele dizia, eu quero alcançar a comunidade. Eu falei, amém. Nós podemos, então, uh, lançar um formato onde não só alcançaremos a comunidade internacional, mas também a comunidade local, da onde nós estamos. E nós queremos muito no evangelismo local então lançamos o desafio, foi lançado o desafio, vamos fazer um campo de férias de verão. Então, Aproveitando as instalações da bilingue, escola. Sim, a, até então era bilíngue. hoje nós atendemos 12 línguas 12 línguas até onde contamos, não é Vitória? É,
0: então é um, até,
16: um, até hoje 12 línguas É um campo
0: de férias sim, multicultural. Sim,
16: multicultural onde a primeira língua obviamente é o inglês, aonde os pais portugueses e de outras línguas apreciam porque são duas semanas intensas não é Cista Sônia e Denise e até então no momento são 12 línguas, são 12 nações e crianças de 12 nações que temos escrito. segundo eu percebi, pelo que a Sónia disse são durante duas semanas, duas é semanas. Este, durante duas
1: semanas a... Uh, uh aquilo acontece só nesse espaço de duas semanas,
16: ou as crianças inscrevem-se por duas semanas, depois outras por mais duas semanas, depois outras... não é Nós mesmo... queríamos ter essa capacidade, não só de duas semanas, e é algo que, que está sendo requisitado mais e mais, porque tem sido algo de tremenda benção, não só na comunidade em si, também na comunidade internacional. Então nós estamos pedindo a Deus que nos dê a, a, a capacidade de fazermos por um mês todo de junho, ou o um mês todo de uhum. julho, e eu talvez estender os três meses da, das férias. É Porque isso há uma necessidade. Implica, há uma implica necessidade. professores, implica um, técnicos, Sim, e há um detalhe: que nós trabalho trabalhamos trabalho. voluntários, são trabalhos voluntários.
0: E, e estamos a falar de Cascais. Quando nós pensamos em Cascais, pensamos, portanto, no, no nível de vida uh, acima da média. Pensamos em pessoas que realmente uh, estão financeiramente mais favorecidas. Mas Cascais também tem uh, esse, acentuadamente essa. Essa, esse contraste também tem lá, portanto, famílias uh, que vivem abaixo da média, uhum. não é? Uh, neste caso, os vossos campos de férias também servem essas, essas famílias mais carenciadas?
16: Ah, excelente pergunta. Nós temos um sistema o qual nós, uh, obviamente, não fazemos por, pela questão financeira, sendo um campo bíblico de verão. Há gastos, obviamente, com tudo que nós ah, nesses, nessas duas semanas ah, alcançamos, não somente no âmbito da arte, no âmbito dos currículos ah, bíblicos de verão e todas as atividades, nós damos, ah, um, como é que se diz? Snacks? refeições. Nós damos, ah, como diz o pequeno almoço e o lanche da tarde, e eles levam o próprio lanche. mas levam o ah, sim, e... e nós temos nós temos algo assim que nós, o que pode, paga. E o que não pode, nós queremos que Deus sempre abre uma oportunidade, uma porta para que alguém possa abençoar. E esse é o nosso lema. Para cada criança que Deus nos abençoe e que possa pagar, que Deus também mande uma que não possa. Porque nós não, ah, como diz, nós não fechamos as portas, não abrimos para aqueles que podem e fechamos para, para os que não podem. Então temos essa, essa, essa oportunidade esse privilégio então, de Então, Robson, quem nos
0: está a ouvir e eventualmente não pode e está preocupado com o que é que eu vou fazer com o meu filho durante estas férias uhum. de verão uh, e que mora, portanto, no Conselho de Cascais, é importante, não é? Que esteja na envolvência da escola, poderá entrar em contato convosco e depois perceber, claro que vocês depois vão avaliar cada situação, mas perceber até que, até que ponto sim. é que estas crianças também têm lugar.
16: Sim, sim, sempre. E até uh, foi algo que nós conversávamos e... Nós temos uma, um sistema que para cada... Né, nós, nós anunciamos, não só na, no âmbito da, da, da igreja, da comunidade uh, evangélica, é que, se, se você, que você pode uh, sponsor, você pode patrocinar. patrocinar uma criança e nós temos... Padrinhar. a Padrinhar. Então, para as famílias que geralmente não podem, o que Deus tem nos... nos permitido fazer isso há famílias que apadrinham outras crianças, porque nós sabemos que é uma necessidade o campo em si não é um privilégio é uma necessidade que a comunidade uh, tem e por isso é que olham pra isso como ministério como é? ministério, então nós falamos sempre batemos na tecla, ainda que você não tenha uma criança na idade do campo, mas você pode apadrinhar uma criança, você pode apadrinhar um dia, dois dias, as duas semanas, você pode ajudar de, de várias formas.
0: E, e assim deixa de ser atividades exclusivas só para quem pode. Ah,
16: absolutamente, nunca <risos> foi essa a nossa intenção. É...
1: Ainda nesse, nesse parâmetro, nós na temática do programa de hoje que tem a ver com a educação e aquela noção de, de como pais o que podemos exigir ou não exigir uh, das crianças, uh, eu percebi também que a Denise uh, falou rapidamente que era professora externa, não percebo, a, Sónia. a Sónia, peço desculpa, não sei como é que isso funciona, o que é que é isso de ser uh, a professora externa, mas como é que vocês, como escola, por um lado, porque certamente têm que cumprir os requisitos do Estado português naquilo que são as avaliações. Como é que vocês fazem esta mistura entre aquilo que é a forma uh, uh, de avaliação curricular uhum. e aquilo que é uma, a forma de avaliação de Deus e os princípios de Deus? Como é que vocês jogam com estas duas realidades? Essa
16: pergunta, como é que nós, como é que eu devia dizer, ela é totalmente fora da minha liga. Ah. <risos> Sim, porque como pastor assistente é a, a, a minha função a, principal a, a, assistindo ao, 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 não só ao diretor mas também o pastor a presidente a, eu não tenho envolvimento na parte curricular e na na parte direcional da escola em si então eu não, seria como assim, um assuntos administrativos assim. mas como professora a Denise consegue nos ajudar
1: nisso nesse aspecto como, eu só peço-lhe que fale para o, para o microfone por favor Okay. Ou seja, como é que, como professora, mas uhum. também como mãe como mulher, como cristã na altura da avaliação das crianças como é que faz esta dicotomia por um lado, daquilo que são as exigências e cada vez maiores uh, portanto, daquilo que é o processo curricular e de, do, do nosso Estado, porque para além daquilo que são as provas da vossa escola estamos a falar depois de provas nacionais que até fogem do âmbito da própria escola como é que vocês têm uh, esta noção por um lado, da avaliação pura e simples por aquilo que é o resultado dos testes e por outro lado, uma, uma avaliação mais divina, mais integral daquilo que é o esforço de ser humano.
12: É claro que nós exigimos o máximo que nós podemos do, dos nossos meninos. Ah, mas o nosso pastor tem um lema que para tudo nós aplicamos a graça. Então nós, como eu disse que nós somos uma escola, nós temos a oportunidade de trabalharmos individualmente com cada aluno. Não é como que nós temos 30 alunos, nós temos 12, 15 em cada classe, em cada sala de aula. Então nós temos essa. é um privilégio até para eles. Sim, nós temos essa flexibilidade de podemos Passar tempo um a um com os nossos alunos. Porque... Ao
1: encontro das suas próprias dificuldades, não é? Sim, isso sem é fantástico. Dúvida,
12: porque nós temos ah, ah, alunos de. Na nossa escola já passamos Excelente. mais de 20 nacionalidades. Então, cada um deles exige realmente uma atenção. Alguns são fluentemente na língua inglesa, outros não são. Então, em tudo isso. Então, tudo isso nós temos que aplicar. É claro que nós temos o nosso currículo, como toda a escola, porque nós somos uma escola. A única diferença é que nós somos uma escola cristã, então nós temos a Bíblia como um uma da, do, dos como pilares. Sim, mas os meninos têm todos os outros objetos, que é a matemática, que é a história e tudo isso. Então, tudo isso é aplicado e são provados então, e tem os testes como qualquer outra escola. Mas nós temos, como eu disse, nós temos a flexibilidade de trabalharmos um a um, porque somos uma escola pequena e também nós temos... Sempre que é o lema do nosso pastor de aplicarmos graça, assim como nós temos graça todos os dias, não é verdade? Nós aplicamos graça e, e nós podemos ver no final do ano o resultado daquilo que, uhum. o quanto os meninos crescem, o quanto eles trabalham e nós temos pessoas, porque a nossa escola, nós somos missionários, então nós temos a missão de ajudarmos os meninos nós somos, não somos somente o professor que eu venho e coloco as minhas oito horas e vou embora, nós não, não é isso a nossa escola, a nossa escola é realmente trabalhar um a um, nós conhecemos todos os alunos da nossa escola, nós conhecemos todos os pais, conhecemos mais ou menos a situação em casa como é de cada aluno nosso então isso se torna o nosso trabalho um pouco mais fácil para o ganho dos nossos meninos, sem eu, dúvida.
16: Força. Respondendo, tentando responder agora, que me veio à mente no âmbito da, da avaliação. Nós, ah, como, como, como eu mencionei, temos um currículo americano. Então trabalhamos embaixo da ACSI, que é uma instituição que ah, acredita a, a escola no âmbito do qual é o. Certifica. Certifica a escola, sim, é, é que somos uh, quem certifica e avaliação. Então, para os nossos alunos que vêm, dependendo de para onde vão e, e o que têm em mente futuro, uh, como por exemplo, nós como o, né, o futuro dos nossos filhos, como já o meu filho mais velho graduou há dois anos na escola e hoje já retornou aos Estados Unidos. Então, como é que foi avaliado? Nós temos os os mesmos standards do, das escolas nos Estados Unidos. Não, No caso, a nossa avaliação não é no âmbito do, das escolas portuguesas. Ah, isso é Não somos uma escola portuguesa, então não a nossa avaliação não é feita no âmbito da escola portuguesa. Então, falando experiência... parentes americanos Sim, sim. Então, foi como no caso uh, por exemplo, na situação do meu filho que que graduou o 12º ano, ano e voltaria para os Estados Unidos.
1: Provavelmente ele teria alguma dificuldade se quisesse ficar em Portugal, porque teria provavelmente que fazer algum tipo de adaptação Não, para ser reconhecido a isso.
16: Eu isso. Eu, 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 como pai, falando como pai imagino que no caso dele seria catastrófico, porque a, a, a base... E, a, e a, 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 os fundamentos educacionais são totalmente diferentes. Porque... Agora percebe porque é que a Vitória quer fugir para a
1: Inglaterra. Ela já confessou isto no início, no início do programa. Uh, eu pensei que ela está cá, a usufruir desta maravilha de Portugal e depois abandona-nos sós e tristes aqui neste canto à beira-mar plantado para ir para, para a Inglaterra. Isso explica tudo, não é? Porque a, o teu próprio currículo, a tua própria formação depois implica ter um reconhecimento por parte de escolas superiores continuando o teu percurso académico que não em Portugal, é isso? Uhum. Ela, uh, uhum. lembra?
15: <risos> Sim <risos>
1: Olha, e porquê que Inglaterra?
15: Uh, não sei, como Eu minha sei. mãe disse desde pequena, sempre gostava da Inglaterra era o meu sonho de ir lá e já fui, voltei e quero voltar de novo lá
1: Olha, uh, o que é que tu queres ser quando fores grande apesar de tu ser enorme?
15: Um, quero ser uh, um, uh, pediatra
1: Pediatra, tratar é. dos pés não. Ah, então. <risos> ah, <ser em risos> <filho>. oh, ok,
0: <risos> <risos> o o cuidar das crianças. Aliás, tu já tens tido alguma experiência de cuidar de crianças porque és uma das voluntárias uh, destes campos de férias, não é? Sim. Que idade é que tens, Vitória? Oh, 13. 13. 13. 13 anos. Portanto, é uma das jovens voluntárias. Mas que quem olha,
1: para ela parece que tem alguns 18 ou 19.
0: <risos> Diz-me
1: ah, o, é o
0: que é que tu fazes com as crianças, de que forma é que tu ajudas e apoias durante estes clubes, estes campos de férias?
15: Um, no campo de férias, a minha parte é mais com a música, envolver as crianças a ensinar músicas, cantamos, dançamos. Um, é, só, é mesmo só ajudar para conhecerem músicas, que músicas cristãs não têm que ser só um, coisas aborrecidas, podem ser divertidas, podem ser diferentes, mas ao mesmo tempo podem ser igual.
1: Muito bem. E tu trabalhas com que... que que, que idades?
0: 5 a 8
1: trabalhas dos 5 aos 8 já te oito.
0: estás aí a preparar para seres uma pediatra à séria <risos> <Sim. risos>
1: muito bem queria aproveitar ainda um, a presença da, da Sónia connosco para perceber quais, quais são as atividades uh, de uma forma geral, para além de, daquela que, que leciona da, da Escola Cristã de Férias e por é que ela pode ser importante para quem nos está a ouvir
17: um. Tem, vamos ter duas semanas temáticas e trabalhamos muito com coisas feitas a reciclagem muito bem porque temos um grande volume de crianças e o custo de materiais da arte pode ser elevadíssimo é rápido, para há, isto, não... temos que ser muito criativos e também dá oportunidade para
0: eles ver como é que podemos fazer coisas... Reutilizar as coisas, exatamente, os materiais. Exatamente. E aí também acabam por, mais uma vez, incluir uh, o cristianismo de uma forma muito prática, não é? Quando Deus nos manda uh, cuidarmos, preservarmos, não é? Exatamente. E, por exemplo, temos, durante as duas semanas,
17: temos sempre um grupo... Um, 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 uma peça de arte feita em grupo. Hum. E todas as crianças têm um papel e tem que trabalhar juntos em equipa. em equipa para conseguir e nem sempre podem levar o resultado para a casa é muito engraçado, muito giro ver como é que é feito porque há ciúmes e situações onde é que, pode, por exemplo, este ano não vou divulgar o tema porque é sempre uma surpresa <risos> para as crianças <risos> ah, vamos ter coisas e naquele projeto há coisas mais giras e mais bonitos mas temos que fazer tudo para Atingir o nosso objetivo. Eles têm que escolher, mas ter um chapéu com os nomes e têm que escolher, e cada um tem que ser satisfeito. Com o que
0: vai sair.
1: Ou seja, cada um <risos> tem que fazer a sua parte para que depois o total possa ser completo. Ah,
0: Sónia, nem escolhem, portanto, sai à sorte. Exatamente. sorte. E
17: depois tem que, tem que esforçar-se para conseguir obter aquele trabalho em grupo tudo feito. E ajudando-se uns aos outros. Porque temos sempre que fazer o nosso melhor, porque estamos realmente a trabalhar para. Uhum. para... E o
1: que é isso de fazer melhor?
17: Temos sempre que forçar no, nas nossas vidas, temos sempre que fazer o nosso maior, porque isto é o mandamento do, do nosso Senhor. Quer gostemos do que estamos
0: a fazer ou não. É? Exatamente. E às vezes o gosto até depois vem por acréscimo. E isso é uma grande lição de vida, não é? Para as nossas crianças que não vão, vão, não vão decididamente, nós não. sabemos, o não, mundo não nos dá a oportunidade de fazer só aquilo que gostamos. Mas
1: fazer o melhor é? não significa tirar sempre vintes, não é? Isso. Hum. E, e,
16: e também a... nós temos algo nessas duas semanas que nós. É, no caso deles, deve ser tirar sim, as, sim, as, não é? as. <risos> as, artes, nós, as crianças acabaram de sair da escola, como, né, alguns ainda estão a fazer testes, não é assim? Alguns dos nossos filhos ainda estão a fazer testes, provavelmente nas escolas uh, nacionais. Então, nós, nessas duas semanas, o que não queremos é que eles saiam de uma escola para outra escola. Então, é, 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 é maravilhoso o trabalho que a, que a que a Sônia faz, a Vitória faz com, porque nós temos já quando chegam às nove horas da manhã, já é música, é, é já é, 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 como nós dizemos, praise and worship, é louvor, e, e colocamos as músicas, então, as crianças se alegram, começam assim, todo friozinhos depois já estão a dançar, e nós temos, mesmo no, nos âmbitos dos divertimentos, dos jogos... São todos, é tudo formatado para que eles deem o melhor, mas com aquele sentimento e aquele entendimento de que é algo que também está edificando. Então é é, é, é algo que né, nós realizamos duas semanas no mês e hoje, com com, com, com com o potencial de realizarmos 90 dias no verão, mas que a cada ano que passa é, é requerido mais e mais e mais, porque nós entendemos o. o, o o efeito positivo não só na vida dos filhos mas também mas dos desculpa, pais que nós 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 reconhecemos a, a a influência né que se se algo é bom e de positivo na vida do meu filho eu quero saber mais eu quero me envolver mais e, e nesse aspecto nós temos tido ótimos resultados porque pais se aproximam e, e e com isso também se envolvem não só na igreja em si mas também na escola nós temos alunos hoje que que são alunos nossos internacionais que vieram ser parte do do, do do campo de férias. E o, e o formato e a forma a qual, né Deus permite que nós trabalhemos causou com que os pais falaram. Não, Eu quero porque... essa continuidade... Não. E vou colocá-los aqui na escola. Fantástico. Sim. Como trabalhar com os
1: pais uh, ainda dentro desta temática no sentido de ajudar dar também os pais uh, a saber lidar com o sucesso ou o insucesso das crianças. Que erros é que normalmente os pais podem cometer quando aquilo que é o investimento, estamos a falar numa uma, uma escola privada, implica financeiramente um esforço por parte dos pais certamente ao colocarem numa escola com os vossos parâmetros e com as vossas características, eles esperam um retorno por parte de, do resultado académico por parte das crianças e quando isso não acontece como lidar com estas situações, como as ajudar os pais a lidar com isto ah. porque eu acredito claramente que qualquer pai, quanto mais investe na educação da criança, mais exige resultados por parte da
0: criança por isso é que está a investir, não é? Sim. porque é que quer ver resultados para bem da própria criança Sim, eu... e
1: quando isso não acontece? quando, quando, quando não isso... é diretamente proporcional? o
16: meu investimento com o resultado de, de... eu vou fazer das minhas palavras as palavras da Denise, que é um dos nossos lemas na escola se nós tivéssemos que uh aproximar um pai que vive essa situação a graça verdadeiramente porque nós falamos assim os nossos filhos quando como joão Barros ah, disse no princípio são presentes de Deus para nós e há uma coisa muito importante eles não chegam para nós com o um manual de instrução nós compramos um carro um aparelho eletrônico e vem com o um manual de você abre e faça um dois três quatro cinco é fácil os nossos filhos não nós temos ah, aprendemos caminhando, né? Um, nós, teve uma, uma mãe recente na igreja, falou, pastor, pastor, nós não sabemos. Eu não sei como é que vai ser, o meu filho vai nascer. Eu falei, o instinto maternal e paternal é de Deus. Você vai saber o que fazer, porque Deus vai te, vai te direcionar como você. Mas, Ou seja, seja, como for, para quem é cristão, temos um manual. Temos né? um mato, é. sim, nós temos um manual. Mas ah, nós nem todos os nossos alunos são cristãos. Exato. Então, isso vem a questão, como é que nós lidamos com os pais cada, todo pai tem, uma, tem um objetivo, obviamente, é um investimento uma escola privada é um investimento e, mas nós temos um, um, um princípio muito ah, ah, é muito lindo de que né, nós, nós não ah, talvez até recebemos alunos que sejam desafios mas nunca olhamos uh, nesses desafios como algo que vai ser falho e não que passamos uma certeza para um pai como né, eu eu tenho tive dois filhos na escola e sei dos meus desafios sei por exemplo com a, com a vitória o, o, os desafios que temos sem algumas coisas serão boas excelentes e outras não como nós lidamos com essas situações lembramos eles que sempre que é um privilégio poder com um, um, condições ou não Ser parte de, de, uma, de uma instituição onde exige-se um, um resultado de excelência, porque isso aqui é, é o que o senhor nos requer de nós, excelência em tudo aquilo que fazemos. Corrermos para sermos Cor o primeiro. Correr para sermos o primeiro. Sim, não há ponto em entrar numa, numa corrida, senão para chegarmos primeiro. Mas a corrida não é também sempre chegar primeiro. É o esforço, é a participação, é a... a como se diz o empenho. o empenho o apoio e, e nós temos essa essa visão ah, é, 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 é bom poder dizer que nós não temos essa essa situação de que de falha Sendo que eu penso que é o princípio divino, não é? Ou seja, Sim.
1: a avaliação é feita não uh, numa nota final, mas naquilo que foi a minha dedicação, meu esforço, aquilo que foi o meu percurso Não o, o, aonde cheguei, não é? Uhum. Mas aquilo que foi
16: o meu trajeto para lá chegar. Não é? E se nós olhamos, é um princípio de Jesus Cristo, não é? Eu, acho, eu, eu, eu principalmente, como pai, eu exigi, exigi, exijo da vitória, numa forma, no contexto que... Para mim não interessa o resultado final, o que interessa é o teu empenho, o, o, a paixão com a qual você aproxima de cada, de cada disciplina, de como você participa de cada classe e há dias que as notas uh, corresponderão àquele empenho e também há, há dias que não corresponderão. Mas Robson, esse é o problema de qualquer pai, é que quando eu digo,
1: olha, eu valorizei o teu empenho, eu valorizei aquilo que foi o teu esforço, eu aprecio, eu valorizo-te como pessoa porque tu lá chegaste, mas tiveste um 10%. E o teu 10 não dá acesso à universidade. Uhum. Não é? Isto é muito complicado para todos os pais. O que dizer aos pais para não, lidar tá. com isto?
16: Olha, eu sei que estou a fazer perguntas não, complexas, não, 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 mas é o tema é, do nosso problema. Sim, uh, um, um 10 para nós nos Estados Unidos são As e Bs. <risos> para então a vitória aqui. é só. <risos> mas essa, essa questão. Para vocês aqui, se não me engano, em Portugal é 20, não é a nota é. máxima, correto. Não, não, sim, não há... mas
1: para vocês lá os A's
16: é o 20. É, não, nós. são 10. São 10, 9. De 0 a 10, de 0 10. a 100. De 0 a 100 sim. Um da escola. Ah, sim, sim, sim. Uhum. sim portanto, é. digamos,
1: apenas o satisfaz, ou seja quando apesar de haver muito empenho uhum. e muito
16: esforço, a criança apenas conseguiu a nota média a nota... É. sim, isso é assim no contexto do que é não só a nossa escola aqui, mas as escolas cristãs um, há uma, uma situação aonde que sim, são, são casos reais é, é natural que venha a acontecer mas nós temos não só o privilégio somos capacitados no âmbito do curricular de que, olha Há outras opções. Ah, né? ah, no sistema né, que nós temos lá, nenhuma criança fica para trás. Então, qual é qual é a sua deficiência? Então, nós vamos fazer com que você, na, na, na sua deficiência, venha... Nós sabemos que alunos, eu tenho esse privilégio em casa, que a Vitória, não porque nós... É, é, algo, é um dom de Deus, que Deus deu a ela e a Vitória tem aquele empenho de ter as notas máximas. E ela traz outros com ela nesse empenho, ela, ela motiva. Mas também nós temos outros que são contentes, ficam contentes com com, 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 C. com, com C, ou com, até mesmo com D. E tal, mas nós não nos contentamos com isso, porque conhecemos o potencial. E obviamente, se nós não nos contentamos, tão pouco os pais. Então, nós é, olha, isso é o que pode ser feito. E nós assistimos, nós ministramos e tentamos acordar, né? Aquele gigante que toda criança, todo aluno tem, né? Que às vezes fica adormecido dentro de si. E Deus nos capacita de, de tal forma. Nós temos que a, a primeira ferramenta que aplicamos não só que quando os pais não são cristãos é mais difícil, mas a graça o entendimento, mas nós temos tido resultados que nós temos uh, nos alegrado, tem nos alegrado o nosso coração, onde nós Podemos não só assistir os pais e os alunos, que não, não podemos dizer que não, não enche o mar. Muito bem. Nós já estamos
0: a terminar a nossa conversa. E Denise, uh, uma palavra final também para os pais que, que nos estão uh, a ouvir, sobretudo nesta altura em que estão a receber as notas dos filhos, boas, menos boas, mas temos de ser realistas. Sim.
12: É, eu, nós queremos que. Nós. Um, na minha casa, pelo menos, nós temos um lema que eu acho que é um lema que funcionaria para todos os pais, que é, o que passou, passou. Então, se por alguma razão os nossos meninos não conseguiram atingir o objetivo nesse semestre, vamos começar o próximo forte. Para algumas, porque é, nós vivemos no passado e sempre trazemos aos meninos ah, que o ano passado você não foi bem, isso não nos edifica. Porque eu não gosto que as pessoas apontam para mim o que eu fiz de errado. Eu prefiro ser... Que as pessoas me valorizem, valorizem né? aquilo que eu fiz bem. Então, é muito importante. E nós, como os pais, nós conhecemos o potencial e nós sabemos que nem todos os nossos filhos são potencial para 20. Nós sabemos disso.
1: E como viver com não essa é? realidade?
12: Nós temos, que aceitar, nós temos que entender que nós também não somos potencial para 20 muitos dos dias, não é verdade? Eu, pelo menos, não sou potencial para 20 muitos dos dias. Mas é entender que eu um, é suportar os nossos filhos e, acima de tudo, o tempo. Porque às vezes nós temos uma situação e nós queremos que aquilo seja resolvido instantaneamente. Como nós vamos no, no McDonald's e eu quero isso e isso e um minuto depois nós temos. E não é isso, porque há um investimento, há tempo, há amor. Então é um conjunto de várias coisas. E eu entendo que nós vemos numa comunidade que os pais trabalham hoje muito diferente. Os dois pais normalmente trabalham. Então os nossos filhos são muito encarregados a outras pessoas, a cuidarem deles, a assistirem. Então, há uma importância do, dos pais se identificarem com os filhos. E nós colocamos no lugar dos nossos filhos, no sapatinho deles de vez em quando e ver tudo aquilo que eles atravessam na escola pública. Nós sabemos como é uma escola, várias nações, várias pessoas. Então, tudo para eles, o dia deles não é um dia também tão fácil, né? E, e, e o que eu gostaria de dizer é que os, os testes, pelo menos na minha opinião, isso é uma, é uma opinião pessoal minha, a nota que os nossos filhos têm nos testes muitas vezes não representam aquilo que eles sabem, porque pode ser que eles tiveram uma noite má, pode ser que antes de sair pela manhã tiveram um argumento com os pais ou no caso os jovens ter uma situação com o namorado ou com a namorada e quando sentam para fazer o teste não estão mentalmente onde deveriam estar para fazer o teste. Então, para mim é realmente aquilo que nos testes que os meninos às vezes têm nos testes não é, representa normalmente aquilo, na maioria das vezes, que eles realmente sabem, porque é tudo uma um, é um conjunto. é um conjunto. A verdade
1: é que quer, queremos que não, sobretudo nas idades da sim. Vitória e mais para a frente, aquilo que for o resultado dos testes é aquilo que pode definir o seu futuro. Sim, sim. E esta é uma realidade E é algo
12: que temos que infiltrar nos nossos meninos desde o começo, não a forçá-los, mas a incentivá-los a trabalhar para uma meta o seu trabalho o trabalho da Vitória é chegar numa universidade de medicina, então Vitória e Inglaterra Sim. então é isso que você quer minha filha ir altos claros
0: e trabalhar para
1: isso realmente não podias ter tido um objetivo mais exigente para ti mesma
0: muito obrigada então aqui aos papás Robson e Denise de Lima Vitória, queres deixar também aqui uma mensagem Uh, neste caso, para os jovens que, que nos estão a ouvir, se calhar alguns estão assim mais sem metas, meios perdidos, outros não, até têm metas claras, mas com muita dificuldade lá chegar, O que é que a um, palavra que queres deixar? Um, De jovem para
15: jovem. Oh, não desistam. Isso. Não desistam, porque se desistam, <coughs> um, não, vai, não vais alcançar nada então é sempre, é importante forçar, fazer o teu melhor para que tu podes ser alguém no futuro para que tu podes alcançar o teu sonho
1: muito bem, fantástico parabéns Obrigada.
15: Vitória e Sónia?
1: Sónia uma última palavra
0: criativa
17: <risos> estava a pensar uh, com a nossa conversa sobre a, a maneira de avaliar as crianças aconteceu uma coisa impressionante este ano porque a minha filha conseguiu atingir boas notas mas ela também recebeu um certificado e fico, ficou reconhecida pela paciência uhum. e isto era quase mais importante para ela do que as notas
1: uhum. ah curioso
17: é ela, fico, ela ficou tão valorizada por causa daquele reconhecimento porque ela ela lidou com uma situação na sala com uma menina às vezes com 13 anos e, e assim há conflitos uh -huh. e conflitos de interesse e ela realmente, é no
1: comum também nessa faixa etária
17: exatamente né? ela realmente estava debaixo de um pressão onde é que ela lidou muito com a, a paciência. E aquele reconhecimento foi uma coisa muito, muito, muito boa fantástico, são
1: tipo de reconhecimentos que por exemplo numa escola, numa escola comum não existem
17: infelizmente não, não há tempo para aquele tipo de valori valorização e isto muito é uma bem.
1: pena é fantástico parabéns muito muito bem.
16: Bem. Ah, a idade das nossas crianças para o campo de, de férias de e... 5 a 12 anos ah, acima de 12 anos nós, temos, ah, nós damos a oportunidade para que alguns adolescentes Consum possam também ser voluntários, voluntários. E, e também aos mais velhos Nós na, não sei se aqui é o âmbito, o costume mas nós ah, os que mais velhos, nós damos uma, uma referência escolar para o 12º ano para os, os, os serviço sênios comunitário. serviço comunitário Ah, ah. sim e ah, do nosso horário das 9 às 16 nós ainda temos Vagas, nós não muitas. não muitas, mas também não não fechamos as portas para aqueles que Deus nos envie. As inscrições são feitas onde e até quando? na No estabelecimento, na escola, em Cascais. E que fica já agora onde? A, na Avenida de Sintra 1150. Ah, em Cascais sim, ou em Sintra? Em Cascais. Na Avenida de Sintra. Na Avenida de Sintra. Avenida de Sintra muito bem. Então,
0: vocês <risos> estão muito bem aqui no Sintra Com hum, Paixão.
16: Sim. <risos> Por isso e é até isso é. quando é que se pode fazer as inscrições? Ah, como nós temos duas semanas, dentro das duas semanas, se você quer que seu filho venha passar dois dias ah, conosco, é, portanto, três dias... Começa daqui duas semanas, é? Começa segunda-feira, dia 22, ah. e termina dia 3 de julho. Muito bem. Muito obrigado, mais uma vez,
1: pelo vosso testemunho, pelo vosso ministério, que devemos continuar a abençoar. Mais tá uma bem?
16: vez é um privilégio
1: e nós é que agradecemos.
2: Obrigada
0: é João. e João Barros, a tua palavra final.
1: Mas
2: não só um, um pensamento, uh, ao ouvir estes testemunhos, uh, algo que eu acho fundamental uh, em tudo aquilo que, que ouvimos uh, durante este fórum, é que, um, uh, mais enfim, uh, sempre ouvi dizer que a formação prepara, um, os nossos jovens para uma determinada tarefa, não é? A educação prepara os nossos jovens para a vida. Uh, e esta esta é uma grande diferença entre tudo aquilo que nós temos estado a ouvir ao, ao longo desta hora: é que na, real, na realidade nós uh, uh, estamos empenhados em preparar os nossos filhos para a vida e não só para uh, assumirem uma. Uh, vamos lá dizer, uma, uma função profissional. Uh, agora, o interessante e a responsabilidade de nós todos como pais, não é? e acho engraçado esta, estas duas dimensões, não é? para além de sermos professores, somos pais também, é o descobrir a vocação de Deus para a vida dos nossos filhos. E é isso que faz com que... Uh, enfim, se um dos nossos filhos não alcançarem as melhores notas, isso não é trágico no sentido em que Uh, devemos já estar empenhados em descobrir aquilo que Deus uh, tem como propósito para os nossos filhos uh, eu já ouvi muitos comentários de jovens com avaliações de 18 e 19 e 20 uh, portanto avaliações máximas e ao mesmo tempo serem uh, viverem completamente frustrados completamente desorientados, insatisfeitos amargurados enfim, isto cria profissionais
1: completamente desequilibrados também. Mas João, tudo tem a ver com as expectativas. Imagina a Vitória que quer entrar em medicina. Às 2x3 com uma nota de 17 ou de 18, pode não ter nota suficiente para entrar na universidade Sim, que ela escolheu, que... que ela pretende. Tem a ver com expectativas e com aquilo que eu projeto para mim, não é?
2: Okay. Se não conseguir a primeira... Poderá conseguir a segunda, se não conseguir a segunda, se conseguirá a terceira e conseguirá em algum momento, se esse é o propósito que ela entende ser o propósito de Deus para a sua vida. O falhar uma vez, já ouvi aí comentários e há frases muito interessantes, não é? Uh, que nós uh, uh, aprendemos uh, fracassando, não é? Uh, e vencemos depois de muitos fracassos. Portanto, o fracasso não é problema, chumbar, não... Bem, que os nossos pais não. não filho, está não... após não é não é problemático a partir do momento que há um entendimento uh, destas realidades agora claro que uh, todos, enfim, quanto mais excelentes forem mais condições reúnem para alcançar uh, os objetivos e obviamente para ser pediatra depois terá que se uh, esforçar e lutar e ter excelentes notas, não é? Mas mais do que isso ainda, é o que Deus propositou para, para a vida da vitória, Deus propositou para, para a vida dos nossos filhos, porque só assim eles irão se sentir realizados por estarem plenamente no centro da vontade de Deus e não por ter o mais alto reconhecimento ou a mais alta nota ou, ou o estatuto profissional mais reconhecido. Isso, isso é, é secundário.
0: Obrigada, João. Então para a semana cá estaremos para continuar a debruçar-me sobre estes assuntos e nós estamos de saída.
1: É isso mesmo, lembramos o que sempre lembramos neste momento o Sintra Compaixão termina por aqui mas Compaixão é todos os dias.
0: Um abraço. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você... Pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão.
1: Contamos consigo.